0: À tous et bienvenue dans ce nouveau euh, podcast Made in Batman Legend, Bad Talk numéro 21, euh, un bat talk qui va être consacré aujourd'hui à euh, la critique de la dernière saison de la série télé Titans diffusée sur HBO Max initialement mais euh, sur Netflix pour la France pour m'accompagner dans ce podcast de membres de la Team Batman Legend avec Siegfried. Salut Siegfried. Hello à tous. Mais aussi euh, Bruno. Hello Bruno. Coucou. et un invité il fait son retour il était là il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans ce même podcast c'est thomas savidan salut thomas bonjour comment vas-tu depuis la dernière fois ça va tu as, récupéré... bah, ça... as réussi à récupérer depuis la dernière fois
1: bah ça va ouais, 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 ouais. j'étais euh, j'ai eu un concours administratif la semaine dernière donc euh, bien crevé mais euh, ça ah. va ça va
0: Bon, j'espère que tu as gardé des forces pour, pour ce podcast. Euh, je suis sûr que vous êtes chaud bouillant et prêt à entamer le débat euh, sur cette saison 3 de Titans. Euh, je vais d'abord euh, décrire un petit peu le plan qui nous attend. Première partie consacrée à une critique, on va dire, générale, sans spoiler, sur cette saison 3 de Titans, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série. Euh, donc, on évite les spoilers. Euh, même si on en reparlera, euh, certains éléments de l'intrigue euh, ne sont finalement plus des spoilers à la fin de la série. Bref, euh, Et puis, on enchaînera avec une deuxième grosse partie dans laquelle on va balancer du spoiler, balancer de la critique, balancer tout ce qu'on a pour euh, eh bien, euh, dire du bien ou du mal de cette saison de 3 de Titans. Ça ne tient qu'à vous, messieurs euh, sur ce, je vous propose qu'on démarre de suite ce podcast et cette critique. Alors, euh, premier tour de table, euh, déjà, avec le, la question suivante. Euh, tiens, Bruno, toi qui avais fait euh, les critiques précédentes de, 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 de Titan, saison 1 et saison 2, où est-ce que tu places cette saison 3 par rapport aux autres, en termes de qualité
2: Alors, je dirais que sur les trois que j'ai vues, ça reste… Pour moi, la meilleure, en tout cas la mieux construite. Ok. Euh, du fait que la première avait une fin intéressante, mais qui laissait vraiment sur sa fin. La deuxième avait un départ complètement raté et une fin un peu moyenne. Euh, et celle-là, elle est vraiment construite. Alors, elle n'est pas exempte de défauts, on pourra y revenir. Mais, ouais, du point dire. de vue d'un run sur euh, de 13 épisodes, c'est construit, c'est monté, il euh, y a un vrai scénario linéaire, etc. Donc, euh, voilà. Et puis, l'histoire est assez intéressante. Donc, de mon point de vue, je la place quand même. Voilà. Il me semble que les, les bonnes parties des erreurs euh, des deux saisons précédentes ont été corrigées, même s'il y a à redire, hein. euh, ouais. mais euh, je la mets clairement euh, au-dessus des deux autres.
0: Ok, ok. Est-ce euh, est que c'est aussi votre avis Alors, Tiens Thomas, euh, est-ce que c'est aussi ton avis euh, par rapport à, à, à cette saison de 3 de Titans Tu la places où par rapport aux autres euh,
1: J'aurais du mal à le dire parce que j'ai tendance à, à oublier assez vite les saisons précédentes. <rire> ouais. Donc euh, je, je suis très partagé en fait. Il y, a, il y a des choses que je trouve... Surtout le début, j'étais plutôt convaincu. Les premiers épisodes m'ont convaincu. Et au fil du temps, euh, j'étais un peu lassé. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a une trame générale qui est plus, euh, qui est plus intéressante, mais euh, je suis assez mitigé quand même. Quoi. Okay. ok, mitigé,
0: mitigé, mais tu, du coup, tu la placerais euh, peut-être euh, entre... Les, les... Parce qu'elle était ta saison préférée, toi je ne sais pas ce que tu avais pensé du coup, de la saison 1 et 2 mais euh, tu, tu as préféré cette oui. saison 3 aussi ou...
1: Alors là, on doit voir oui, que mon cerveau fonctionne pour se rappeler de tout. Dans mes souvenirs, <rire> euh, j'avais préféré la saison 2 à la 1 euh, que j'avais trouvé assez laborieuse et euh, très très lente. Ouais. Euh, mais j'avais détesté le final de la saison 2. Ouais. Donc là, elle euh... ouais, serait... Ouais, serait sans doute la plus réussie, mais je vois trop de défauts pour être capable de dire que c'est la plus réussie en fait, c'est la moins catastrophique des trois, voilà
0: Ok, ok, ok Siegfried, okay. Euh, ton avis alors du
3: coup Alors je suis d'accord avec certains des constats de mes confrères, <rire> mais pas du tout avec <rire> leur bilan pour moi, c'est de très loin la pire des trois saisons, parce que la première avait au moins le mérite d'une certaine fraîcheur. On était quand même surpris par les audaces, l'obscurité, la brutalité des, des personnages, et en même temps l'alchimie qui pouvait se développer entre ces protagonistes qu'on qu voyait pour la première fois, la sincérité des acteurs, il enfin, y avait des choses qui vraiment étaient plaisantes. Donc ouais. en termes de structure d'ensemble, effectivement la première et la deuxième saison avait quand même quelques défauts, ça c'est ce que relevait bien Bruno, euh, d'inconsistance entre le début et la fin par exemple, en même temps ce sont des saisons de 13 épisodes, donc c'est quand même extrêmement long et euh, forcément il y a des défauts de construction parce qu'il euh, y a des fois il faut faire des gros cliffhangers un peu... Euh, un, euh, un peu, voire très, voire très grossier. Il y a beaucoup de, de petits arcs de ouais. personnages qui se croisent en parallèle. Donc, forcément, ça pose des problèmes. Mais si on ne regarde pas uniquement cette, cette espèce de construction d'ensemble, mais qu'on regarde davantage l'intérêt des arcs à proprement parler, euh, la première avait quand même beaucoup plus d'intérêt, je trouve, que cette troisième qui euh, fait énormément, enfin, qui. Qui n'a aucune raison de durer 13 épisodes, en fait. C'est un peu le problème. C'est qu'on aurait largement pu tenir une saison de 10 épisodes, voire de 8 épisodes sans aucun problème, mais qu'on fait sans cesse des, des, des allers-retours dans les arcs des personnages pour que les, les méchants ne soient jamais vaincus. Même à un moment, le super vilain principal part et euh, revient l'épisode d'après parce que euh, bah, la saison n'est pas finie, donc il faut qu'il revienne. Enfin, y a, euh, du coup, ça, on prolonge vraiment inutilement des arcs de personnages qui, en fait, n'ont déjà plus rien à raconter, qu'on aurait pu expédier en 2 ou 3 épisodes assez facilement, mais qui il faut faire durer 13 épisodes parce que la saison dure 13 épisodes donc quelque part j'aurais presque préféré euh, contrairement à mes collègues que ce soit plus hétérogène, qu'on rajoute à la rigueur des arcs pour que la série ait au moins quelque chose à raconter, là où vraiment ça patine, ça patine. Euh, je, je partage par contre totalement le... ce que disait Thomas sur le fait que les premiers épisodes sont les meilleurs. D'ailleurs c'est assez fourbe parce que euh, la chaîne avait envoyé les 5 premiers épisodes comme ça se fait souvent, les 5 premiers épisodes à la, à la critique pour obtenir des bons <rire> retours parce que les 5 premiers épisodes ouais. ressemblent à ce que Titans fait de mieux c'est les, les meilleurs épisodes à chaque, chaque début de saison c'est vraiment on a un thème par épisode chaque épisode raconte quelque chose de fort avec un nouveau personnage ouais. un, euh, vraiment une espèce de mini intrigue qui se développe dans l'épisode euh, qui est clos dans l'épisode et qui en même temps développe le fil rouge ça c'est des choses qui sont assez fortes là par exemple euh, on, son, on juste pour parler de, de premiers épisodes donc pour ne pas spoiler mais on a un épisode où on découvre barbara gordon on a un épisode qui, euh, qui rappelle vraiment de, 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 de death in the, in the family donc on a vraiment des choses qui sont très fortes donc les premiers épisodes sont relativement parce qu'il rappelle, il rappelle vraiment le meilleur de Titans et ensuite ça devient vraiment n'importe quoi la série n'a plus rien à raconter ça se prolonge éternellement et euh, en fait on perd de vue tout ce qui faisait l'intérêt des Titans tout ça couplé au fait que les Titans ce n'est plus une série Titans c'est une série uniquement Gotham de concentrer déjà un peu cette tendance dans les deux premières saisons où ouais. ça tourne beaucoup plus autour de Nightwing que des autres personnages ouais. et même de la relation de Nightwing à Batman et à Jason Todd, ou euh, qui à chaque fois, à chaque fois qu'on évoque Jason ou, ou, ou Bruce, tout à coup, le, tout à coup, ils occupent tout l'espace le, tout et les autres ne font plus, ne, les autres personnages ne font plus que des caméos. Mais au moins, il y avait une certaine alchimie. Et bon, c'est vrai que dans la saison 2 ils des Deathstroke, donc il y avait quand même une espèce de super vilain qui était commun à tous les Titans. Mais là, la saison 3 se passe exclusivement à Gotham. Euh, Batman est même quand il est absent, il est omniprésent. Le, ça tourne énormément autour de, 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 de Jason Todd et d'Escélération à Nightwing et les, quelques, les autres personnages font de la figuration dans le combat entre le héros, entre le vrai héros est Nightwing et les super vilains, voire euh, vivent des arcs qui n'ont absolument rien à voir avec le Schmilblick, enfin l'arc de Starfire par exemple, qui finit quand même par occuper euh, à, à force de, de 5 minutes dans un épisode, 5 minutes dans un autre, qui finit par prendre pas mal de place aurait pu être coupé complètement, sans avoir aucun impact sur l'intrigue. Euh, Gare Gar a un rôle qui, n est vrai, qui est vraiment juste accessoire, enfin, il donne un petit rôle pour qu'il ait un rôle, mais en fait, son rôle aurait pu être occupé par n'importe quel autre personnage. Il euh, y a des personnages qui reviennent, mais qui, en fait, de même ne servent pas à grand-chose, mais sont juste là pour occuper l'espace, pour rappeler que c'est une série Titan, ce n'est pas une série Gotham, mais en fait, on est complètement dans une série, dans une série Gotham. Donc, euh, voilà, ça fait partie des choses qui, pour moi, font vraiment la pire des trois séries, parce que c'est la série qui perd de plus le, de vue ce qui faisait les qualités des, pr des, 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 des précédentes saisons, qui était quand même, le plaisir de voir des, les Titans, euh, une certaine euh, fraîcheur, une certaine audace dans, dans l'intrigue, certaines surprises, des personnages, une exploration de l'univers qui était assez intéressante. Et euh, pas juste cette impression que ça va nulle part, qu'on n'a rien à raconter, qu'on qu ne parvient même plus à s'intéresser à l'équipe, que même les showrunners eux-mêmes ne savent plus quoi faire de leur propre équipe parce qu'à part Batman, ils n'ont rien, rien à raconter. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver en fait.
1: Et l'image que tu as choisie, elle montre bien ça, je trouve, parce qu'on voit bien Nightwing et Red Hood très, très en avant par rapport aux autres héros, et je trouve que c'est vraiment symbolique de, de cette saison-là. Oui,
0: tout à fait. Ouais, c'est vrai, c'est assez symbolique. Après, bon, on pouvait s'y attendre, hein, d'ailleurs, dans les, les images qui avaient été diffusées euh, en bas d'annonce, etc., on avait vu qu'il y avait un arc Red Hood qui allait être développé. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que du coup, on peut se dire que bon, l'arc le, le, Principal tourne autour de Red Hood, euh, même si euh, là on ne voit pas, euh, et peut-être qu'on ne va pas le dire, quelle est euh, l'antagoniste principale de, de la série, et on le dira plus tard dans la, 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 avec les spoilers, mais c'est vrai qu'après moi je, re, je vous rejoins un petit peu, c'est vrai qu'il euh, y, y, y a trop de longueur dans cette série, euh, dans cette saison, et trop de longueur, euh, trop d'arcs qui se développent euh, à droite, à gauche, tu sens que ça, ça mouline pour rien parfois. Euh, et, et de ce côté-là je suis assez d'accord avec vous euh, et pour revenir sur la question initiale que je vous avais posée si moi je dois me prononcer c'est vrai que euh, j'avais on, 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 je sais plus qui c'est, je crois que c'est Thomas qui disait qu'il n'avait pas du tout aimé la première saison euh, moi j'avais ai, bien aimé la première saison euh, et je trouvais que la saison 2 n'apportait au final pas grand chose en fait, j'ai l'impression qu'ils continuaient leur truc hein, sans apporter quelque chose de vraiment neuf et frais euh, dans la saison 2. Là, ils essaient d'apporter quelque chose, mais en même temps, j'ai l'impression que la corde Gotham, euh, l'univers de Gotham, est un petit peu trop tiré. C'est-à-dire que, euh, comme vous le disiez, on a trop cet univers de Batman et de Gotham. Alors, loin de moi, de l'idée, de de, c'est de, de, de me plaindre du fait qu'on ait trop de Batman. Mais euh, c'est vrai que pour une série Titans, au final, euh, eh ben, j'ai le plus l'impression qu'on est sur une autre série. On, est, on a basculé dans un truc Batman plus que sur une série Titans et en ce sens c'est parfois un peu un peu décevant euh, même si euh, on reviendra dessus peut-être un peu plus en détail il y a quand même beaucoup beaucoup de fan service pour les, les fanboys que nous sommes sur l'univers de Batman euh, peut-être parfois même un peu trop mais bon euh, après c'est vrai que c'est pas évident de, de jauger euh, le, le, le fan service que tu mets dans de telles séries donc euh, euh, voilà ça fait plaisir parfois de voir des trucs il y a même des, des citations, on parlait de l'arc un Deux de la famille, il y a même des citations au moment où ils le disent euh, un Deux de la famille c'est cité euh, tel quel euh, dans le, la série donc voilà après c'est intéressant il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont très molles très euh, pff, tu te dis bon cet épisode il servait sert à rien grosso modo euh, ou toute cette euh, avancée là ne sert à rien et c'est un peu long et c'est vrai que comme vous le disiez sur 13 épisodes euh, la série aurait pu faire 6 euh, ou 7 épisodes et ça aurait été peut-être euh, plus intéressant euh, à découvrir plutôt que de faire traîner des choses pour rien. Mais bon, euh, Bruno, est-ce que tu veux peut-être développer un peu euh, ton avis général, sans spoiler Toujours, je, re, je rappelle, sur la série.
2: Ben, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, euh, on, on est d'accord, le, le, le début est euh, clairement beaucoup plus réussi que le, que le reste. Moi, je, avec une mention vraiment euh, spéciale sur les trois premiers épisodes qui sont euh, menés à une traîne d'enfer et, et qui finissent. Euh, enfin, le troisième épisode, moi, il m'a laissé scotcher euh, sur la fin. Quoi. Euh, et donc, j'étais demandeur de la suite. Alors, après, c'est vrai que ça a tendance à se, à se, à se, à se ralentir avec des arcs. Ce n'est pas tant qu'ils sont longs, c'est qu'effectivement, ils ne servent pas à grand-chose. Et finalement. Euh, c'est pas si étonnant que ça qu'on se retrouve sur du, du, du pur Gotham, parce que finalement, euh, les arcs liés aux titans en tant que tels, ils sont pas super bien exploités. Alors, ouais. c'est peut-être ouais, mais... une choix scénaristique, moi je le, je le, je le respecte. Mais c'est vrai que ça, ça fait plus une série des titans à Gotham que, que des titans en tant que tels. Euh, bon, là, l'action se passe... Alors, sans spoiler, l'action se passe essentiellement euh, au manoir Wayne, il euh, y, y, y a des lieux emblématiques qu'on retrouve. Moi je trouve ça c est, c est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'il y, ce euh, y a ce côté un peu réducteur. Euh, après, euh, ben moi ça m'a plutôt plu par certains aspects, je veux dire, moi, j'ai bien aimé retrouver, euh, découvrir euh, cette version de Barbara Gordon euh, qui est euh, très intéressante. Plutôt bien exploité, plutôt bien euh, utilisé. Euh, et par contre, il y a des personnages bah, qui ne servent pas à grand-chose. Tout l'arc Starfire euh, ne sert à rien dans l'histoire. Oh ouais, sert non, est strictement à rien. Et puis <rire> déjà, j'ai un peu du mal avec l'interprétation de, de, de Starfire. Bon, ce n'est pas mon personnage préféré. Euh, et, voilà, je trouve un peu surjoué. Euh, ce n'est pas, pas ce qui ressort le mieux, je trouve, de, de Titan. Euh, contrairement à Siegfried, je trouve que Beast Boy est plutôt bien dans la série euh, Moi ça reste un de mes bons souvenirs Je trouve qu'il a un rôle plutôt intéressant Et je, je trouve que par rapport aux, aux précédentes saisons Il, il s'incarne un peu mieux Il a un rôle plus actif Et, et il, il s'affirme un peu plus dans l'équipe
0: dans ouais. ouais, C'est vrai qu'il essaie de trouver un peu plus sa place ouais, C'est si, euh, ouais.
2: plutôt sympa
1: moi euh... j'y verrais quand même un, un petit problème de pour Beast Boy, le, ce qui m'embête c'est qu'en fait je pense qu'ils n'ont pas de gros moyens et donc en fait il utilise extrêmement peu son pouvoir en fait. Ouais. 99% ouais. du temps lors des combats il est en, en humain et de temps en temps euh, il se transforme en animal mais pas si souvent que ça. Et donc résultat bah, pour moi on perd un, un des intérêts principaux du personnage lors des combats quoi. Pourquoi à des moments il se retrouve à donner des coups de poing alors qu'il euh, peut se transformer en animal C'est souvent incompréhensible. Ouais,
0: ouais c'est vrai. C'est vrai, vrai, euh, vrai que tu as, as pas mal de. Enfin, Beast Boy en apparaît très peu euh, très peu. D'ailleurs, quand il a pas. Moi, enfin, moi je trouve que euh, visuellement, il y a des choses qui sont très bien dans la série. Hum. Euh, mais il y a des trucs qui, me... qui sont aussi euh, vraiment euh, assez mauvais. Et je trouve que les effets spéciaux sur Beast Boy sont. Euh, pas ouf quoi je trouve que euh, alors certains moments ça va mais en certains moments tu vois vraiment c'est un truc placé là euh, et, euh, ça m'a un peu gêné quoi visuellement mais bah, bon après c'est à dire que de série, vos quoi. De vue,
2: beast boy euh, plus tu le mets en, en beast euh, et moins l'acteur peut affirmer euh, son jeu ouais, ouais. donc c'est un choix après c'est ouais. vraiment un choix de à la fois scénaristique et un choix de, de, de mise en scène euh, après, il y a des moments où il est à mi-chemin entre, euh, entre l'homme et, et l'animal, où euh, il a cet aspect un peu sauvage, qui, qui est un peu instinctif, euh, ouais. qui apporte quelque chose au personnage, mais qui n'est pas forcément toujours bien exploité, c'est vrai. Mais euh, moi, je trouve qu'il gagne, gagne un peu en épaisseur quand même. Enfin, ça, ça reste un, pour moi, ça reste un des, un des, des bons... Euh, des bonnes euh, incarnations euh, de, de la série. À, à, à contrario par exemple de, de, de Connor que j'avais adoré dans la saison 2 mmh, et que je trouve qui a complètement disparu dans mmh. la saison 3. Mmh. Alors que c'est un personnage très intéressant, l'ambivalence entre l'humain et le kryptonien, ouais il en parle un peu mais c'était, je veux dire, son côté perdu était beaucoup mieux exploité dans, le, dans la saison 2. Ouais. Euh... Voilà, bon, ben, Raven, euh... on en parlera oh, tout à l'heure. On en parlera après. <rire> voilà, je, je, euh... je sens
0: qu'on est borderline après sur le spoiler. Brewer. Et...
2: Voilà, après, il y a, y a tout l'arc autour de Redwood qui, est, qui qui est intéressant, qui, qui, qui s'allonge trop, qui, qui, qui s'étire un peu en longueur. Mais ouais. euh, c'est un parti pris. Moi, je trouve que c'est un parti pris très intéressant euh, le la saison autour, autour de Redwood et pas d'un d'un super méchant euh, omnipuissant, euh, omnipotent, etc. Donc c'était ça, c'était plutôt bien vu. Euh, comme je l'ai dit, j'ai adoré euh, vraiment le et l'interprétation et euh, la place de Barbara qui apporte vraiment quelque chose. Alors ouais. tout ça, hein, ça nous rapproche de, de la de, de Gotham et de et du du badverse, mais euh, ouais, moi c'est ça, c'était ça j'ai plutôt aimé quand même.
0: Ben, c'est vrai que tu dis, ça nous rapproche de l'univers de Gotham et de Batman, mais en même temps, c'est un peu le, le but de cette saison 3. Je crois qu'ils ont tout, euh, tout misé sur... sur euh, on y va à fond sur l'univers de Gotham et, euh, et tout ça. Donc, euh, c'est assez assumé euh, et ça, ça apporte ses qualités et ses défauts. Donc, euh, bon.
1: non, mais Pour moi, le, le Gotham, c'est un cadre géographique et puis une ambiance. Mais justement, de Beast Boy ou Super Boy qui, a priori, sont complètement... Euh beaucoup plus optimiste et etc pourrait avoir un grand rôle à jouer dans euh, dans cette situation ou Starfire qui est euh, une princesse extraterrestre qui se retrouve dans une situation urbaine ça pourrait apporter beaucoup mais je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à gérer euh, la notion d'équipe en fait ouais. ils euh, ils tournent sans arrêt autour de cette idée de famille etc c'est c'est le thème depuis trois saisons mais ils ont du mal à le à l'incarner
0: ouais ouais c'est vrai mais euh, on a l'impression euh, tu sais c'est un peu euh, euh, ces séries avec beaucoup de personnages et as l'impression ouais. qu'ils ont du mal à développer en fait euh, chaque personnage à laisser la place euh, à chaque personnage et en même temps euh, pas trop de place non plus pour pas que ce soit euh, trop présent parce que ben on l'a dit euh, malgré tout Nightwing et Red prennent beaucoup de place mais euh, les autres personnages, bah, ils essaient de les, de les mettre, de les mettre en place, mais en même temps, ils ne veulent pas leur donner trop de place. Alors, tu sens qu'il y a toute cette ambivalence-là. Ouais, c'est vrai que parfois, tu as cette impression que c'est un peu maltraité ou, ou que. Tu, fin, voilà. Après, il y a certainement plus des coupes par-dessus.
1: De et et la vie collective, je trouve que la, la vie d'équipe et cette vie de famille euh, qu'on se crée, j'ai du mal à y croire. Parce ouais. que, comme tu le dis, ils sont centrés sur quelques personnages et on on les voit pas assez euh, euh, former une équipe, travailler ensemble, euh, etc. Enfin, j'ai eu cette impression-là. Surtout, ouais, là. C est, c est
3: on voit que les auteurs ont on voit que les auteurs ont conscience du problème et qu'ils essaient de créer des scènes collectives. Par ouais. exemple, ils sont tous dans la cuisine, ils sont descendus, etc. Ouais. Donc, ils, ils tentent de faire des choses parce qu'ils perçoivent que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas davantage en fait. Et ces scènes ne font qu'accentuer <rire> le, le fait que bah, on ressent juste un gouffre entre les personnages. Il n'y a pas d'alchimie qui se développe. Ouais. Là où dans les deux premières saisons, il y avait quand même quelques moments où on sentait ce côté, ce côté familial. Mmh. Là, je l'ai un peu senti au tout début, dans leur, leur toute première apparition, au bout de cinq minutes, ils livrent un, un combat commun contre des, gang des gangsters quelconques. Et là, on sent qu'il y a un petit quelque chose. Mais ensuite, quand ils sont supposés vivre en famille, il n'y a rien du tout. Et peut-être que le fait qu'ils insistent autant sur la famille, que le mot famille soit répété des centaines de fois, notamment par partie d'ailleurs, alors qu'on ne sent pas ce, cette famille et qu'en fait, ils sont tous en train de faire leur petite quête dans leur coin ça, ça n'aide pas, enfin, ça accentue le, le gouffre entre ce que la série prétend ce, nous raconter, et ce qu'elle ouais. qu qu ouais. qu nous raconte vraiment. Exactement en fait, ça semble euh, fort en Porte la va vite, enfin, euh, Dove elle disparaît, elle, elle disparaît au bout d'un épisode, tout à coup à la fin on a un personnage impor important des Titans qui, qui revient, enfin, on a moins l'impression de famille parce que ça, ça, ça bouge sans cesse, donc ça, ça fait partie de l'ADN des Titans, donc ça c'est plutôt bien, mais du coup euh, on a l'impression que, à partir du moment où un personnage disparaît, plus personne n'en parle, mais vraiment, on dirait que Wonder Girl ou Raven ne manquent à personne parce que, à, à partir du moment voilà, où, où elles ne sont pas là, ce sont des personnages qui ne sont jamais évoqués. On pourrait avoir une discussion au coin du feu, tranquille, autour d'un sandwich, euh, sur Ah, tiens, j'aimais bien Raven, qu'est-ce qu'elle devient, elle nous manque, la pauvre, etc. Rien du tout. Enfin, les, 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 le monde se limite vraiment aux personnages qui sont à, à, au bon moment dans le manoir, mais dès qu'on en sort, on n'existe plus, dès qu'on rentre tout à ouais. coup on est dans la famille, enfin voilà, y a, y a, je trouve qu'il y a vraiment un problème dans cette gestion d'équipe, gestion, gestion et donc certes c'est toujours compliqué d'écrire plusieurs personnages à la fois, mais enfin, le, si on, quand on fait une série Titans, l'essence d'une série Titans c'est de savoir écrire plusieurs personnages à la fois, sinon on écrirait enfin enfin c'est pas la peine. On est d'accord Ce,
2: ce qu'on qu pourrait dire, c'est que euh, c'est le problème, c'est tout le problème des, 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 des scénarios à équipe en fait. Euh, et Titans ça en est un exemple flagrant. Euh, le premier, la première série, euh, bah, l'équipe se forme, donc euh, on essaie de monter le scénario autour de la formation d'une équipe. La, la deuxième saison, finalement, euh, l'arc scénaristique, il est basé autour de la fragmentation de l'équipe parce que c'est la stratégie qui est adopté par Death Rock, pour pouvoir arriver à les combattre. Là, tu te dis, dans la troisième saison, si l'équipe, qui en plus s'est singulièrement étoffée avec l'arrivée de Connor, avec d'autres arrivées dont on pourra parler après, euh, tu te dis, si l'équipe fonctionne bien et fonctionne en tant qu'équipe dès le début, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir lui résister. Donc du coup, euh, l'astuce scénaristique, ça consiste d'une façon ou d'une autre à tout faire exploser pour faire durer les choses.
1: Ouais, mais on, comp on comprend pas. Moi, j'ai du mal à comprendre comment les événements font que chacun fait dans son coin. Pourquoi, euh, pourquoi Nightwing, euh, alors que euh, c'est le chef et qu'il est censé juste enfin qu'il a voulu euh, recréer cette équipe, créer cette famille, euh, former les plus jeunes, donc il est, il est censé porter le projet. Pourquoi il, il agit, il, il agit euh, si souvent seul? Euh, alors que j'adore le personnage de Nightwing, hein, mais là je trouve que là j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Le, le, enfin, je parle pas de l'action. La, on comprend l'action, assez simple, mais euh, j'ai du mal à comprendre ses choix. Pourquoi ouais. il, il intervient tout le temps tout seul Pourquoi il dit bah non, toi tu viens pas euh, Bah non, je, je veux le faire tout seul, mais bah non, t'as une équipe.
0: Ouais, ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la place de. De, par exemple de, de Connor qu'on a eu du mal à, à placer dans la série parce qu'en fin de compte, compte il a tellement de pouvoir que s'il vient avec Nightwing c'est fini on est d'accord ouais. <rire> tu vois il prend Red ouais. Hood et c'est terminé quoi ah, donc il ouais. euh, y a, a toute cette euh, gestion des personnages trop puissants entre guillemets euh, qui fait peut-être que du coup tu te dis bon bah ils essaient de gérer ça pour euh, parce que sinon ça dure deux épisodes et c'est fini quoi tu vois ouais,
1: ouais. Mais, 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 mais comme le disait Siegfried pourquoi pas dans ce cas là pourquoi ouais. pas justement euh, basculer après parce que tu as, as quand même euh, une nouvelle piste avec des nouvelles intervenants en toute fin de saison qu'ils auraient pu mettre en milieu de saison à la rigueur, quoi. Et, euh, et euh, l'intrigue autour de Star, Starfire, plutôt que de l'entrecouper au milieu de, fin, de temps en temps euh, entre Red Hood et Nightwing, pourquoi pas en avoir fait, en avoir fait une deuxième partie de saison en fait. Ouais. Après, c'est des choix, mais j'ai. Ouais, il y a plusieurs fois, je me suis dit mais mais, mais pourquoi? Je ne voyais pas trop.
0: Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Je sens, je sens qu'on est un peu bridé là, euh, pour parler un <rire> peu plus en détail de la série. Donc <rire> je vous propose qu'on enchaîne de suite euh, avec une petite transition euh, musicale euh, sur euh, la partie euh, spoiler. Alors <rire> bon, vous aurez reconnu la musique, bien entendu, générique de Titans, je vous propose donc qu'on euh, enchaîne euh, avec une partie, euh, partie spoiler, c'est bon on est libre, vous avez entendu la musique, ça veut dire euh, go go, euh, c'est parti les gars, on peut lâcher les spoilers. Euh, donc, si vous n'avez pas vu euh, la saison 3 de Titans, je vous conseille d'arrêter ce podcast de suite et de revenir une fois que vous l'aurez vu, puisque euh, on va euh, envoyer du lourd. À la fin, tout le monde meurt. Euh, et... <rire> non, tout le monde ne meurt pas. C'est d'ailleurs peut-être un problème. Tiens, euh, je vais, vais peut-être euh, démarrer avec ce point-là, euh, avec toi, euh, Thomas. Euh... Est-ce qu'il euh, y a un problème de mort dans cette série Parce que, alors, c'est un problème dans les comics. On sait que dans les comics, personne ne meurt vraiment. Euh, mais alors, dans cette série, personne ne meurt vraiment dans chaque épisode. Donc, c'est ouais, assez, bah, euh, assez gênant, je trouve.
1: Bah, justement, c'était un. Parce que moi, moi, je trouve que globalement, euh, le, le... il y a des choses que je trouve bien. Il ne faut pas que je ouais. sois tout le monde négatif, mais <rire> le gros problème, pour moi, c'est les personnages on a du mal à y croire, et justement, moi, euh, ouais, en effet, c'est ce problème de la, de la mort des personnages, je trouve qu'ils s'en débarrassent. Quand je dis que j'avais pas aimé la saison 2 d'Items, c'est parce que euh, la mort de Wonder Girl, j'avais trouvé ça, mais complètement ridicule, quoi. Je me c'est quoi ce ouais. truc-là Hop, il y a un éclair, hop, et ton parterre, ça, elle est morte, quoi. Non, mais... Voilà. Et là, ils nous refont le coup, quoi. Ils nous refont le coup avec euh, Hawk, euh...
2: Oh, qui se prend pas juste un éclair là, pour le coup. Hein. Ouais. Enfin, <rire>
0: oui, ouais, euh... il... Ouais, il développe mais un petit peu je... sa mort avec tout le, le, le truc de la bombe. Ouais, mais on y croit.
2: On y croit. On y croit qu'il va, bah, va réussir à s'en sortir. cest dire il y, y a un vrai. Enfin, cet épisode là, c est, c est... il était
1: tendu. Hein. Je, je suis d'accord que des morts, c'est la plus réussie. Je trouve que la, la mort de Redwood ouais. est assez ridicule. Je trouve, enfin, plus par la couleur, la façon de filmer, la, la mise en scène, je trouve que c'est voilà, ok, il ne voulait pas montrer le joker, il ne voulait pas le montrer le joker. Ok, mais la façon dont c'est fait, euh, je trouve que c'est moche. Donc, euh, bon, redout qui mort, bon, voilà, quoi. La, la fin, la, la, celle de Nightwing, c'est pareil, c'est complètement ridicule, quoi. Et hop, allez, hop, on le plonge dans le puits, et puis, euh, ah bah, tu crois qu'il va revenir Non, mais en même temps, euh, Redout <rire> est déjà revenu, donc euh, lui aussi va revenir. Enfin, bref, c'est vraiment, ça ne va pas. La, la seule chose que je sauve, par contre, c'est toute la partie euh, en noir et blanc, euh, façon western. Ah ben là, j'ai trouvé ça vachement bien fait. Vraiment euh, au niveau de la mise ouais, en scène. Euh... L'épisode où, où ils sont dans l'au-delà, en fait,
0: euh, ah, la ouais. transition entre la mort et, et la vie, quoi.
1: Ah bah ben ça, j'ai trouvé ça très réussi. Euh, avec un espèce de mélange entre le western et, euh, et un peu, j'ai pensé un peu au Seigneur des Anneaux avec les, je sais pas comment ils s'appellent, les trois cavaliers là, donc on voyait pas le visage. Ouais. Ouais, ouais, euh, vois, ouais. euh, avec, avec en plus le choix du noir et blanc, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Mais globalement, c'est vrai que... Euh, enfin, dans, dans ces limbes, il y a quand même le, le côté euh,
3: « si on franchit le pont, on ressuscite ». Ah, ouais. bah, d'accord. <rire> Vive l'impact de la mort s'il suffit de franchir un pont. Ouais, euh... C'est une
2: allégorie ouais, moi... C'est une allégorie qui est
3: tellement littérale que tu as deux personnages qui <rire> se baladent sur un pont et hop, pouf, on est dans, dans le monde des vivants. Ben, donc, allégorie. Ouais, je te moi, rappelle je
0: les gars sur cet épisode parce que on est d'accord qu'il y a trois personnages qui sont morts donc Hawk euh, Tim Drake, il hein, faudra peut-être en parler d'ailleurs de Tim Drake euh, qui se fait Tant buter euh, qui, se fait, qui, voilà, qui se fait buter direct, qui se retrouve là aussi et euh, Donna, euh, Donna Troy et euh, donc ces trois personnages essaient de, de, de traverser un pont qui devrait les faire ressusciter donc euh, sauf que malheureusement Hawk n'y ben, arrivera pas et moi je me suis posé une question si Hawk devait y arriver parce qu'on est d'accord que Tim Drake reprend son corps
1: Donat
3: Troy reprend son corps, mais oui,
1: alors il se euh, explosé, euh, on fait, oui. reprend pas son corps puisqu'elle apparaît pas au même endroit. Elle, elle si, n'apparaît si, pas si sur si. l'île. Elle si, apparaît. Il si, euh, y, la...
0: y a, si si, parce qu'il y a Rachel qui est euh, donc chez les Amazon euh, à, à ce ouais. moment-là, euh, qui retourne dans le lieu où elle était euh, allongée, où ils essayaient de la faire revenir euh, par des incantations, etc. Enfin, leur, oh euh, ouais. leur truc euh, d'Amazon. Et euh, quand elle revient à la salle, on voit qu'elle n'est plus allongée sur le ouais. sur le sur le la table. Euh... D'accord.
1: Parce que moi, je l'ai vu revenir dans Amazon. un château avec euh, Bruce. Euh, oui, après, elle, elle, en, elle, fait, Bruce, euh, en fait, dès qu'elle quitte... Euh, et je me suis dit, mais euh, attends, donc, elle ne réapparaît pas là dans son corps, elle apparaît, euh, dans un château. Pourquoi non, non c'est
0: la première apparition, apparition qu'elle fait vivante, effectivement, où elle va sauver Bruce. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, elle arrive dans le château euh, de Bruce, je ne dans sais dans où, château en Écosse, ou ouais. euh, ouais. je ne sais où, effectivement. Donc bon, peu, peu importe, euh, ça, ça arrive un peu comme ça. Euh, mais mais c'est vrai que juste avant ça, tu as un plan où on voit Rachel qui arrive et qui comprend qu'elle euh, qu est revenue à la vie euh, justement parce qu'elle n'est plus allongée sur la, sur la table. Mais, okay. euh, mais effectivement, après, bon, elle arrive un peu comme ça dans le château de Bruce, on ne sait pas pourquoi. Euh, Bruce, alors il va falloir aussi qu'on fasse un point, Bruce Wayne, les gars. Euh, je ne sais plus par quel point commencer, parce que là, les gens, il euh, faut qu'on parle de Ténéric, il faut qu'on parle de Bruce. Euh, on, on était sur les morts, je ne vous ai pas donné la parole, euh, Bruno, Ezekwit. Euh, euh, si vous voulez déjà faire un point, vous de votre côté, sur, ce, sur, ce, sur ces points-là, du coup, c'est la plusieurs.
2: Eh, force de constater que Titans, c'est pas que Zad, Papel, quoi. C'est <rire> voilà. vrai. C'est vrai. Elle reviendra pas.
0: Non. C'est vrai.
2: Mais bon, ben bah oui, on est dans l'univers d'ici, dans l'univers des comics. Euh, on a un rapport tout à fait particulier avec la mort, c'est vrai. Euh, Surtout quand il y a un puits de,
0: de Razel Ghoul qui traîne par les parages, alors là, c'est mortel. Ouais, c'est clair. Ou pas.
2: C'est clair. Donc, euh, de fait, c'est vrai que pour revenir à la, à la, à la, à la mort de Hawk, c'était clairement la plus, la plus réussie parce que c'était celle qui était la plus tendue, qui a mis le plus de temps à arriver ouais. et dont on se demande effectivement, euh, puits de Lazare ou pas plus de Lazare, pont ou pas pont, euh, même s'il revient à la vie, euh, vu qu'il est éparpillé face son puzzle, ça va être très compliqué. <rire> Mais c'est dommage parce que euh, c'était un personnage très attachant parce que dans l'équipe, c'était peut-être celui qui faisait le plus preuve d'humanité. C'était à la fois le plus fragile, euh, malgré sa, son, son physique de, de, de colosse. Euh, c'est un personnage très intéressant. Donc, du coup, sa disparition, il euh, y, y a vraiment quelque chose qui se passe. Enfin, moi, j'ai vu comme ça. Il y a vraiment une, une empathie euh, parce que moi, je m'étais vraiment attaché au personnage. Euh, du coup ça donnait, ça donnait un, un vrai ressort dramatique euh, parce que quand il est mort je n'ai jamais pensé qu'il pourrait revenir euh, et du coup euh, ce, ce ressort dramatique il était salutaire pour la, pour la série et après c'est un peu parti en vrille avec effectivement euh, le, bah, le retour de, de Donna de euh, façon dont Tim revient donc euh, on peut parler de Tim maintenant
0: euh, Vas-y, si tu as un point
3: à développer... Je trouve truc, que quand même, avec Hank, euh, il y a un truc qu'ils ont raté, c'est que sa mort ah. n'est pas du tout liée à Dove, alors que l'un des de, de, de intérêts du personnage, c'était aussi qu'il formait cette espèce de couple un peu complexe, mais assez magique, oui. avec, sa, avec sa contrepartie féminine, qui part tout à coup. Euh, finalement, Hank euh, meurt un peu tout seul dans son coin avec les Titans, mais... Euh, Dove n'est pas là, on ne voit pas le deuil de Dove, on ne voit même pas, on voit pas de, du, du tout de, de, de vrai deuil des, des Titans alors qu'ils ont perdu l'un des lords d'une explosion, ça devrait être complètement traumatisant mais c'est assez vite évacué, mais euh, ça devrait être l'occasion d'une scène au moins assez défirante pour Dove qui, on trouve qu'elle n'est pas, pas du tout respectée parce qu'on l'évince comme ça, bon il y a certainement des questions de, de, de contrat là-dedans parce qu'elle part clairement beaucoup trop vite pour, pour un personnage qui était aussi important dans la saison ouais. 2 mais voilà, qui en plus n'a pas le droit à son moment de deuil par rapport à Hank, alors que toute la saison 2, enfin, l'un des axes principaux de la saison 2, c'était quand même cette relation assez, assez forte, euh, tendue, euh, tordue parfois, mais, mais belle, entre, entre ces deux personnages, et faire mourir Hank sans du tout impliquer Dove, j'ai trouvé ça assez... Euh, enfin, j'ai trouvé que c'était un choix qui était vraiment curieux, et qui, du coup, ne donnait pas toute la profondeur qu'on aurait pu à ces deux personnages, et finalement, ça rejoint un peu la... ce qu'on disait, euh, enfin, un peu la, la, la mort de, de Jason, euh, qui est... Bon, qui pour le coup est vraiment expédié, donc pour le coup elle est un peu ratée. Elle est réussie dans le sens où elle est vraiment, elle est vraiment, elle est vraiment surprenante. Vraiment, dès la fin du premier épisode, on nous balance, ben bah voilà, il est mort. Est... Enfin, dès le début du, du, du premier épisode, on nous balance, ben bah voilà, il est mort. C'est fin ouais, de la Un peu, mille, un peu de vite quand même. Euh, ouais, du, du coup, c'est beaucoup trop rapide, mais ça, ça correspond aussi à une des qualités de Titans qui, est dans les meilleurs épisodes, qui est d'aller assez vite, et du coup de nous balancer des trucs à la tronche sans qu'on s'y attende. Donc ça, c'était assez fort. Mais... Ensuite, bon bah, il, revient en, il revient en Red Hood, mais vraiment d'un claquement de doigts. Enfin, on a l'impression qu'il meurt et le lendemain, ça y est, est euh, il est devenu un, une espèce de mercenaire euh, criminel qui va s'aider d'un syndicat du crime en euh, tuant tout le monde avec des armes à feu et en complètement psychopathe. Et on se demande bah, à quel moment il a, fait une, il a fait cette transition. Et même ensuite, quand on nous expliquera un peu son cheminement, on se demande mais comment est-ce qu'en quelques jours à peine, il a pu faire un tel cheminement personnel euh, pour devenir un personnage qui n'a plus rien qui n'a absolument plus rien à voir que le Jason de, de Todd à la base, et euh, alors qu'il vient, il vient littéralement de mourir. Enfin, il y a quand même une, une inconsistance, je trouve, dans la création de ce personnage qui vient aussi de la rapidité de la, la série parce qu'on le tue en 5 secondes. Euh, un quart d'heure après, il revient et c'est un personnage complètement différent. Enfin, D'un côté, Titans A, ah, enfin, l'une des de Titans C, est, c est, comme je le dis, cette capacité à quand même enchaîner assez rapidement des scènes assez, assez violentes. D'un autre côté, là, c'est juste carrément expédié. Enfin, il y a un moment où on parle quand même de la mort de Jason avec qui est, qui est, qui est tué avec ce, ce, ce Piabiche par le Joker. Il y avait quand même moyen de faire durer cette scène deux minutes pour, euh, rendre, pour la rendre encore plus brutale, euh, mettre un rire du Joker, mettre une bande-son un peu dramatique, enfin, en faire un moment un peu marquant. Là, quand même, on passe de ça, de Jason qui meurt sous les coups du, du Piabiche, à ça plane pour moi, littéralement. La, 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 la seconde après la mort de Jason, c'est Ricky the Titans qui se bat contre des criminels quelconques avec la musique ça plane pour moi. Oui, Donc, mais... on, euh, on ne prend pas une seule seconde pour... Euh... Essayer de comprendre ce qui se passe à Jason, on nous balance tout de suite quelque, quelque, quelque chose qui fonctionne en soi en tant que, scène, en tant que scène, de, scène de bagarre assez classe pour montrer à quel point les personnages sont unies. Mais la, sa position est vraiment très mauvaise parce qu'elle ne permet pas du tout d'apprécier les scènes, les scènes indépendamment. On a juste l'impression que, du coup, on est dans une scène, une scène de bagarre où on se demande qu'est-ce qu'on vient de voir en fait, qu'est-ce qui se passe Ce qui fait qu'on n'apprécie ni la scène de mort ni la scène de bagarre euh, qui est supposée voilà, montrer cet espace d'alchimie dans l'action des personnages et qui est la première présentation Titans dans la saison 3. Enfin, ce qui est assez fort. Enfin voilà, pour moi c'était déjà, on sentait qu'il y avait un loup dans bergerie, enfin qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans l'esprit des showrunners qui s'étaient dit que c'était une bonne idée, alors qu'il y avait un problème de montage qui était quand même assez assez bizarre, même si on pouvait l'excuser sur le fait que voilà, on nous balançait quand même un truc assez assez, assez fort à la tronche assez vite.
1: Bah, je voulais juste dire que le choix musical, en fait, euh, enfin, je suis d'accord sur le, le, la rapidité de la rupture, je suis d'accord avec toi. Juste le choix musical, en fait, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en fait ça plane pour moi, c'est une chanson sur la drogue. Et donc ça t'introduit ça déjà l'idée que Jason Todd euh, est sous l'effet de drogue en fait, et que son attitude s'explique par ça. Alors, il euh, faut le savoir, mais euh, j'ai trouvé ça plus, plutôt pas mal.
0: Oui, bonne idée, ouais. effectivement. Euh, euh, moi j'aime bien les choses. Après, la, comme
2: ça. la mort de Jason, elle est certes euh, rapidement expédiée, mais elle est expédiée de façon assez iconique, je trouvais. Au-delà du fait oui, que bon, c'est donc... plutôt
3: joli, cette espèce d'ombre chinoise du Joker qui tabasse. Ouais et puis, uh, puis justement, le, le lieu, parce oui, qu'il voilà, mais... il
2: joue, il joue avec les symboles de, de, la, de la bad story. Hein, je veux dire, le... ils font mourir Jason à coups de pied de biche dans le parc d'attraction de, The de... Joke, ouais. The, The, King, The King Joke. joke. Euh, ouais, donc, il, y a... bah, il fallait oser, quoi. C est... C est... Ça parle, quoi. Ne ouais, que par la, la mise en scène, ça, ça, ça interpelle. Oui, mais c'est vrai que, comme le disait to
0: Thomas tout à l'heure, c'est euh, dommage que du coup, alors il, certainement parce qu'ils n'ont pas le droit de, de mettre le Joker, etc., mais du coup, c'est tellement expédié que c'est un joli clin d'œil, mais expédié comme ça, ça aurait peut-être mérité de développer un peu, ou de, de montrer plus ou, je ne sais pas, de, de, de faire quelque chose avec que ouais. juste une image en, en 10 secondes. Euh, et, et c'est fini, euh, ciao euh, maintenant on bascule sur autre chose quoi.
3: Tu vois comme tu dis, ça fait clin d'œil. or le problème c'est que dans l'histoire c'est pas un clin d'œil. dans l'histoire c'est ouais. le pivot narratif Enfin, c'est la péripétie qui va entraîner l'intégralité ouais. des 13 épisodes suivants, mais c'est traité comme un, ouais. comme un chouette clin d'œil. il y a peut-être ouais. un problème de, de proportion à fait, enfin, un événement qui est supposé être aussi important y il y, y avait y moyen y de, le traiter, de le traiter un peu mieux
2: il y a un problème avec Titans qui était déjà euh, inhérent aux, aux saisons précédentes si je ne me trompe pas c'est que on a des réalisateurs qui sont différents pour chaque épisode, quasiment.
0: Euh, du coup, alors, je pas fait gaffe sur tous les épisodes, oui, mais oui, il y en a, a, un... a plusieurs. C'est-à-dire que tu 13 ouais.
2: épisodes, tu dois avoir quatre ou cinq réalisateurs facilement.
1: Bah, après, c'est euh, assez classique dans le, dans le mode de fonctionnement des séries où, en fait, le, le réalisateur des, des épisodes est plus un exécutant et c'est le, le ou les showrunners. Qui euh, impulse euh, l'ambiance générale, euh, et, etc. Sauf que là, on a du mal à voir euh, justement euh, une personnalité émerger euh, au fil de la saison. Quoi Il y a, y, a, y a des choix. Euh, te, tu l'as dit tout à l'heure, Siegfried sur la noirceur. Euh, C'est vrai que euh, au début, c'était euh, très intéressant. Sauf qu'en fait, là, ça fait trois saisons que euh, OK, ils sont sinistres. OK, ils sont dépressifs. Euh, OK. Euh, il sourit jamais, il y a deux trois blagues, mais euh, comme le, la scène d'avant, tu as vu une scène de sang ou une torture, bah, j'ai du mal à exploser de rire. Et euh, je pense que ouais, il y a, il y a ce, ce choix là de noirceur euh, constante me, me lasse quoi.
2: ben Je trouvais que l'alchimie entre Beast Boy et, et Connor euh, elle était plutôt sympa, elle amenait un peu de, de légèreté, un peu de second degré. Pas, pas inintéressant. Moi, je trouve que leur duo, de ce point de vue-là, il fonctionne assez bien. Un peu décalé. Connor, ouais. un peu, toujours un peu décalé. Beast Boy, euh, qui amène un peu de fraîcheur. Je, je trouvais que cette alchimie-là, fonctionnait pas mal. Dans le cas. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais. Ouais, vrai. Euh, et alors, par contre, il y a quelque chose qui, euh, pour moi, ne fonctionne pas du tout. Euh, toujours pas. Hein, C'était déjà là dans la saison 2. Euh, mais c'est Yann Glen en Batman, quoi, en Bruce Wayne. <rire> Je, je sais pas, ça fonctionne pas, les gars. J'essaye, je, je, hein, je, je fais l'effort. J'aime beaucoup l'acteur, mais pas en Bruce Wayne, quoi. Ben euh, non, tu, te, à aucun moment tu te dis que ce gars-là euh, terrorise la ville de Gotham la nuit, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Euh, tu, tu, je sais pas, ça fonctionne pas. Ça, je trouve pas pas assez euh, charismatique dans le sens euh, euh, imposant physiquement ou, ou, euh, ou prestance euh, qui amènerait euh, à dire, euh, putain lui c'est Batman quoi, tu vois. Euh, c'est pire, pire que ça,
2: c'est pire que ça. C'est-à-dire, tu n'imagines pas que qu ce mec-là, théorise des nuits de Gotham, tu n'arrives même pas à imaginer qu'il ait pu le faire. <rire>
0: c'est vrai, Parce que c'est quand même
2: Bruce Wayne, plutôt sur le retour qu'on a dans, ouais, incarné ouais. Par, par Glenn, euh, pourquoi pas euh, mais euh, ils ont, à la limite, est -à -dire il n'y a pas de scène d'action avec lui, pourquoi pas euh, il mais pas ils auraient voir. pu incarner une sorte de, tu vois, de repos du guerrier euh, de vieux sage ouais. sur la montagne alors que là, dans la première saison euh, il cache tonne, euh, en dandy quand même en décalé bon, comme j'avais pu l'écrire, j'avais bien aimé euh, le côté délirant quand il fait euh, le Batouzi euh, quand... Je... Ouais. Qu un, qu un Nightwing délire. Bon, et là, euh, il est... Euh, bon, on spoil. Il est meurtrier, dépressif, suicidaire.
0: <rire> C'est vrai, vrai. Non, mais tu ah. vois, il y, y a trop de choses qui clochent. Alors après, il faut prendre Titans pour ce qu'il est, c'est-à-dire en univers alternatif, on est d'accord. Mais euh, j'ai quand même du mal à, à, à voir un Batman comme ça, un Bruce Wayne comme ça, euh, dans sa gestion euh, de... de, de... De, 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 même des robines euh, des trucs, alors on sait qu'il y a plein de problèmes dans sa gestion des robines euh, dans ces trucs, il y a, y a certains, euh, certains aspects qui peuvent te faire penser et ça c'est un petit clin d'œil pour Zechfried euh, ou All Star Batman de, de, de Frank Miller avec le côté euh, je torture les robines pour qu'ils apprennent bon, il euh, y, y a ce côté là pourquoi pas, ça, ça peut marcher mais euh, après dans, je sais pas, je trouve que quand il prend la parole face à eux je le trouve pas assez charismatique, je trouve je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Ça, ben ça... En fait,
2: De mon point de vue, le seul truc qui aurait pu sauver le personnage de Batman, dans cet arc-là, dans, dans cette saison-là, c'est Tim. Et ça n'a pas été utilisé. Parce que Tim aurait pu apporter quelque chose à ce Bruce Wayne-là, et son arrivée, finalement, elle aura servi à rien dans l'histoire. Le personnage en lui-même est intéressant, moi j'adore Red Robin, mais d'abord, on ne va pas lui laisser euh, le loisir de devenir Red Robin, en tout cas... Pas, dans pas
0: encore ça viendra puisqu'il intègre l'équipe à la fin hein, mais...
2: il intègre l'équipe à la fin mais il intègre pas la Batcave quoi enfin, ouais. non, il
3: intègre les Titans ce qui, est, ce, ouais. qui ce qui m'a pas mal choqué d'ailleurs enfin qu'est-ce que c'est que ce Team Drake qui intègre les Titans avant de devenir un Robin alors ouais. qu'il n'a absolument rien à apporter aux Titans enfin à part qu'il les connaît il n'est pas forcément bagarreur il n'est pas hyper intelligent il n'a pas de capacité vraiment remarquable qu'est-ce qu'il enfin qu'est-ce que ce civil un peu quelconque vient faire dans l'équipe et euh, qu'est-ce qu'on qu qu prétend raconter sur Team ouais, que, Il a l'air d'avoir une sacrée quand même. Oui, bien sûr, mais oh, finalement, on prend un civil mais... qui est un peu plus compétent que, 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 que la base, mais on prend un civil adolescent pour le faire rejoindre les Titans, qui sont tous des êtres mille fois plus exceptionnels que lui, sans lui donner le droit à l'arc le plus intéressant des comics, sauf hein, qu'il y est quand même le moment où il, Là, il ne rencontre jamais Bruce. Enfin, c'est quand même... Ouais. <rire> Comment est-ce qu'on prétend respecter le personnage et le raconter alors que tout ce qu'on attend pendant toute la série c'est le moment où il va rencontrer Exactement. Bruce et être, être admis dans la Batcave et où finalement on ne, on ne montre jamais ça, on le fait sauter tout de suite aux Titans alors qu'il n'a rien à raconter aux Titans. On a déjà vu des, des Robins dans les Titans, Nightwing est déjà dans les Titans, Todd a déjà combattu avec les Titans. Pourquoi est-ce que ce, cet ado quelconque va rejoindre les Titans Il n'a absolument rien à faire là. Enfin, on, 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 on prétend respecter le personnage en l'élevant tout de suite au rang de Titans, donc en l intégrant tout de suite à l'équipe des héros, mais finalement, on ne respecte pas du tout le personnage qu'il qu est supposé être, parce qu'on attend juste qu'il soit justement intéressant en apportant, c'est ce qui, je pense que tu disais, à Bruce, euh, l'élan, l'étincelle qui va lui permettre de reprendre le combat, même un peu, un peu vieilli, parce qu'il voilà, va lui rapporter la jeunesse qu'il avait perdue à, à cause de tout ce qui est arrivé au précédent Robin. Et... On, on saute juste ces étapes-là pour raconter quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Moi, je me fiche complètement. Alors, j'aime bien le personnage en plus. L'acteur est plutôt chouette. Il fait un personnage qui est, qui est assez vivant, qui essaie vraiment de faire de son mieux. Enfin, ce qui correspond bien au caractère de Tim. Moi, je, moi, j'attends que ça de voir ce Tim avec avec Bruce et du coup, ne pas le voir interagir avec les Titans, mais juste peut-être le voir en caméo de temps à autre, comme le faisait un peu comme le faisait Jason. Mais je me fiche complètement de le voir parmi les Titans. J'ai même pas envie de le voir parmi les Titans dans, les, dans la prochaine saison. Pour moi, Ouais. Il n'a rien à faire là, il n'a rien apporté à, à l'équipe qui est déjà assez nombreuse comme ça, pour ne pas s'enfondrer de, ce, de, de cet ado de plus qui n'a rien à leur apporter. Enfin, je ne comprends pas trop le choix qui a été fait sur ce, sur ce coup. Euh,
1: pour moi, il est l'incarnation il est du, du fan de début. comics, en fait. Parce qu'en fait, c'est ouais, lui, que en fait, lui... comics... C'est ça. C'est lui qui sait tout sur les titans, même plus que eux le savent. Donc, il a une connaissance, mais du fan de comics. Donc, en fait, à mon avis, ils, vont, ils ont voulu euh, euh, représenter le fan, de la, le fan de la série par ce jeune personnage. Alors, je suis d'accord que ça, ils le montre dans droit. la saison
3: déjà. Ils le suis... montrent déjà dans la saison, en fait.
1: Ils n'ont ouais. pas besoin
3: de l'introduire dans les Titans pour le, pour le remontrer dans la saison suivante, surtout qu'à partir du moment où il appartient aux Titans, le fait qu'il soit fan des Titans, qu'il les connaisse bien, ça n'aura plus forcément d'impact. Là, on le, on, le montre, on le montre suffisamment quand même. C'est même assez lourd à, à certains moments ouais. euh, de le montrer à quel point il est fan des Titans, il les suit partout, mmh. il les connaît ouais. par cœur. Voilà, c'est bon. On l'a vu, quand en plus, dès le début de la saison, on voyait Bruce qui cherche un nouveau Robin, et justement on dit qu'il lui, lui, lui reproche dès la mort de Todd de déjà commencer à en chercher un nouveau, et euh, ouais. on voit on voit qu'il cherche sur son écran, il y a même le nom de Karikali qui apparaît. Donc... Ouais, je, je savais que ça il allait te plaire ça bah, évidemment. Donc on a l'impression que ça va être un arc justement, ce, ce côté. Euh, Bruce qui cherche un nouveau Robin pour retrouver un peu le goût, du, le, le goût de se battre. Et euh, parallèlement, Tim qui essaie de se faire absolument intégrer comme Robin. Enfin, il y a quand même deux, deux arcs qui semblent destinés à se croiser et dont on attend que ça, qu'ils se croisent. Et ah, qui, à quoi Ils, ont beau... Ils ont changé la vue au milieu. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est les showrunners qui ont, qui, qui ont changé d'avis, qui sont dit, oh finalement pourquoi raconter ça alors qu'on peut ne rien raconter à la place. Je... <rire> ça me dépasse un petit peu.
1: Je, je pense qu'ils veulent pas que euh, le personnage de, ils ont peur que le personnage de Batman fagocite les Titans. Et ils veulent montrer que Nightwing est euh, le nouveau Batman. Parce que moi c'est aussi ça que je reproche, c'est que Nightwing se rapproche de plus en plus du Batman. Euh, il garde ses secrets. Euh, il est de plus en plus froid et euh, Sauf la dernière scène dans le bus, mais là, les trois quarts du temps, il, il décide tout pour les autres, il donne des ordres, il les écoute pas, donc il est de plus en plus le Batman du groupe. Et donc je pense qu'ils veulent pas que, euh, que le vieux Bruce Wayne euh, limite en chaise roulante euh, vienne les déranger quoi. Et donc l'idée c'est de le faire apparaître au début, puis à la fin, mais surtout le Batman euh, il apparaît plus du tout à Gotham. Mais mais c'est idiot, ça, ça, ça ne va pas je trouve. Donc, ouais, quelque part, voilà.
3: il aurait presque été mieux de voir plus de Batman. C'est un peu paradoxal par rapport à tout ce qu'on a dit sur le fait que finalement la série tombe trop autour de Batman. Mais quitte à assumer une série qui est uniquement orientée autour des Batman, voir un peu Gain en Batman déjà, ça aurait pu montrer, ça aurait pu montrer ce qui manque en fait. Ça aurait pu nous aider à croire au personnage parce qu'on <rire> l'aurait enfin <rire> vu <rire> Donc dans son alors, costume en train de faire quelque ça chose. Être...
0: Ça aurait pu être pire, hein, du coup. Je sais pas. Mais...
3: Oui, peut-être. Mais euh, ils... au moins ils auraient essayé de le montrer en costume, et peut-être que ça aurait fonctionné, ça nous aurait permis d'apprécier le personnage dans son ensemble, alors que là, de le fait de ne de, de de jamais le montrer, ça casse un peu encore la crédibilité de Ian Glenn dans cette interprétation-là, et euh, le montrer un peu en Batman, même juste pour un, un caméo, même quelques images, ça aurait aussi permis de montrer que, à quel point les Titans mène un combat différent de Batman, prennent leur indépendance par rapport au, aux héros de l'ancienne génération. Enfin, il y aurait quelque chose à raconter, qu'on tente de raconter, mais un peu maladroitement, parce que finalement, c'est à se demander pourquoi Batman apparaît au tout début. Il part en laissant la gestion de Gotham à and Wing, parce que lui on n'est plus capable. Il revient à la toute fin. On se demandait pourquoi il revient exactement. Enfin, on sent vraiment le truc de scénariste de, on va faire partir Batman et on va le faire revenir à dernière seconde comme ouais. ça il n'aura pas à intervenir pendant l'intrigue et pour il laisser Titan tranquille. Mais on sent trop le truc de scénariste et pas du tout le truc organique, naturel de, du, du personnage. Mais ça vient aussi du fait évidemment qu'on ne parvient pas à croire à ce personnage, ce qui, ce qui est quand même, bah,
1: sous le temps, ironique. Il a tenté de se suicider.
3: Oui, voilà. Ce qui est il revient. priori, euh,
1: pas... il va mieux. On ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est oui. assez <rire> surprenant.
3: Tout à coup, il est très solaire, il revient en voiture, tranquille, « Ah, t'as bien géré ouais. ma ville, t'as bien sauvé Gotham, c'est bien, bravo, bravo mon fils. » Mais il y, 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 y a trois épisodes, T'étais en, en train d'essayer de, de t'asphyxier en brûlant ouais. ton château, enfin, et t'as tué le Joker, quelques épisodes. Non, Bruce Wayne ne peut pas revenir en souriant, normal, l'air de rien, d'avoir tué le Joker, d'avoir tenté de se suicider. Enfin, il y a un moment il faut quand même écrire un personnage. Là, pas Je suis, des, je, je suis persuadé pas que
2: ce n'est pas un problème d'interprétation. Oui, ça, évidemment.
3: Bien, assez... il aurait pu faire un très bon Batman. Ça, y a pas de il, aurait, il aurait pu
2: faire un très bon Batman. Il aurait pu faire un très bon Bruce Wayne, mais il est, il est très très mal utilisé. Quoi. Il est bah, ils très ont essayé de inspirer
3: de de Batman Beyond, et ça ça se sent avec ce Batman qui est vraiment enfermé dans son amertume. Mais on, si, on se, si on se souvient du tout début de Batman Beyond, déjà euh, on a un Bruce Wayne qui est quand même beaucoup plus grabataire, donc on insiste quand même sur ce sur cette amertume, cette aigreur de. Euh, de vieux qui ne peut, qui ne peut plus rien faire, alors que là, Yann Glen, il a, il a quoi, il a 50 ans, il a l'air encore tout à fait capable, capable de, de, se battre. Et puis bon, il y avait toute cette mise en scène quand même de Terry McGuinness qui arrive au, au, manoir, au manoir Wayne avec ses, ses éclairs, cette nuit. Enfin, on, 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 présentait tout de suite Batman comme, euh, même Batman, même ce Batman aigri dans sa chaise roulante qui ne prend pas le, le costume, comme quelqu'un qui, euh, qui dégage une, une, une force oui. euh, immédiatement, là où Yann Glenn n'a absolument jamais l'occasion de déployer la moindre force. Pour toute une, pour une série qui se place à ce point sous la figure tutélaire de Batman, euh, ne jamais donner de force à Batman, ça, ça, ça casse quand même quelque chose. Enfin, Ça empêche de croire tout à fait dans cette Gotham.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Je vous propose qu'on enchaîne avec euh, notre personnage central. On n'en a pas parlé encore, euh, après 50 minutes d'enregistrement pratiquement. Euh, Jonathan Crane, l'épouvantail The Scarecrow. Euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui est l'antagoniste principal hein, de, ce, de cette saison. Euh, on ne le voit pas forcément venir au départ, d'ailleurs, euh, ce qui est plutôt intéressant, hein, puisqu'on nous surprend à, à, à voir que bah, Jonathan Crane a, avait un plan et met, met en place quelque chose de, de surprenant. Euh, bon, je... J'ai Beaucoup de points positifs sur le personnage et, et en même temps pas mal de trucs négatifs parce que j'ai l'impression que euh, il euh, euh, y a des choses qui fonctionnent bien et il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Je pense qu'on va, on va évoquer ça ensemble. Je, écris, je te vois déjà euh, trépigné. <rire> j'ai l'impression que tu es plus dans les mauvaises choses. Euh, mais qu'en qu as-tu pensé, toi, Bruno, de, de ce Scarecrow, de ce Jonathan Crane euh, version euh, Titans
2: Je vais être direct. Vas-y. Avec la barbe, très bien. Sans <rire> la barbe,
0: très bien. C'est vrai qu'il se rase quand il prend possession du manoir Wayne et puis là, ça dégringolage. Et en fait,
2: je pense que à la fois scénaristiquement euh, et sur l'interprétation et sur le, 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 côté, le côté malsain et grunge que dégage le, le personnage, ça correspond en, à peu près au moment où il devient moins intéressant.
0: Ouais. J'ai parfois l'impression que c'est plus que le scarecrow. C'est-à-dire que tu as l'impression que dans un seul personnage, tu as euh, le Riddler, le Joker, euh, l'épouvantail. Enfin, j'ai l'impression que c'est une espèce de mix. Euh, tu, tu... Par moments, tu reconnais un peu euh, Jonathan Crane, mais j'ai l'impression mais pas tout le temps, tu as parfois l'impression que c'est personnage. Il n'a pas
2: les ressorts, et les ressorts ouais. de, 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 du, du Crane tel qu'il est défini dans, les, dans, dans la majorité des comics, mais c'est vrai, il a ce côté un peu euh, chimiste de, du Joker, ce côté un peu euh, poseur d'énigmes de, de Riddler, c'est un personnage un peu, euh, un peu hybride, euh, ouais. qui n'est pas inintéressant, euh, la latitude qu'il a d'organiser tout son plan depuis l'asile d'Arkham, c'est un peu tiré par les cheveux quand même.
0: Ouais, mais en fait, tu vois, c'est là où tu as l'impression que c'est le Riddler, tu vois. Ouais. Là aussi, tu vois. Euh, le mec qui a, qui a, qui a formenté un, tout un truc, manipulé tout le monde, réussir à, 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 je sais pas, à monter un truc. Je sais pas. Parfois, j'ai l'impression de, de, de voir d'autres personnages. J'avais du mal à croire euh, à l'épouvantail en voyant ce personnage-là, quoi. Et puis, on y, bon, on y croit au début, et même le personnage en lui-même, c'est vrai que l'épouvantail, on a l'habitude de le voir un personnage très fin, très. très euh, tu vois ce que je veux dire Là, on n'est ouais. pas du tout là-dedans. On, là, là on est dans un personnage euh, un peu euh, bidochant, un peu machin, euh, très sympa, très. Euh, je ne sais pas comment dire. Il, a, il, il prend la parole, il te, te fait des grands discours, des, des grands trucs manipulation, de, 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 de ci, de là. Enfin, je ne sais pas. Je, j'avais du mal à voir le Scarecrow alors après c'est une version, euh, une version euh, Titans, Titans, ça. Voilà, c'est ça il y a beaucoup de choses qui diffèrent on est d'accord mais euh, je, des fois j'ai du mal à, à me dire bon ben bah, pourquoi prendre tel personnage si c'est pour en faire autre chose en fait tu vois j'avais dire euh, bah, prends l'autre personnage ou je sais pas c'était un peu bizarre euh, mais, mais bon bah, ça m'a peut-être pour des histoires
2: de droits d'exploitation de, de, droit de personnages c'est possible aussi ouais, ouais. Parce que Crane, il n'a pas encore été complètement. Euh... Bon, il a été utilisé dans les films. Il a été utilisé, ouais, dans, le... a été utilisé dans, dans les films Batman
0: un peu aussi, le... aussi mais... C'est mais... un personnage qui doit jouer avec la peur. Et à aucun moment, je sens la peur, en fait. Euh, la avec folie. ce personnage-là. La folie. Voilà, On sent la folie, mais pas de la peur. Alors que ce n'est pas forcément son trait euh, principal, la folie. Alors, oui, euh, forcément, pour être euh, Scarpro, il faut avoir un point un de folie. On est d'accord, mais je veux dire. Euh, tu, tu, je m'attendais en, fait, en fait, il fait qu'il utilise un, la peur
2: de façon un... assez froide, mais ouais. il n'a pas cette fascination pour la peur que pouvait, que pouvait laisser. Euh, ouais, tu n'as pas, euh...
0: voilà, pas ce sentiment d'épouvante qui, qui peut te... transpirer du personnage, soit pour nous les, les, les... qui regardons la série, ou, ou même pour les personnages qui ont affaire à lui, en fait. Je, je trouve que ce n'est pas, pas très bien exploité de ce côté-là. Thomas, tu, tu te penses quoi, toi, par rapport à. L'antagoniste principal du coup
1: de... Alors, moi je verrais une évolution, euh, c'est qu'au début euh, j'étais plutôt séduit par ce, ce, ce personnage ambivalent qui aide Red Hood, qui, qui, qui est du côté du bien par intérêt, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Oui, et au fur et Ouais, c'est ouais. exactement, ouais. Un
2: double lecteur.
1: Et au, au fil du temps, ça se ça s'effondre complètement, ce qui fait qu'à un moment on voit une histoire avec sa mère que je trouve mais complètement ridicule. Bon, sur un demi-épisode, c'est quand même ridicule. Euh, ces citations de poèmes là qui débarquent un moment, là euh, en fait, il, puis il se retrouve à faire euh, comme Bane à, à prendre en otage une ville euh, exactement comme dans Dark Knight Rise. Et je trouve que ça fonctionne pas du tout. Enfin, Il n'a pas du tout le charisme pour faire ça. On comprend pas pourquoi les gens le suivent. C'est ouais. peut-être à cause de la toxine, mais on, on voit pas l'effet sur les gens. Enfin, est, on y, il est censé être le grand méchant, mais on n'y croit pas du tout. Il n'a pas la carrure du tout pour être ce grand méchant. Et en plus, il se le dit lui-même psychologiquement. Euh, avant avant, avant finalement de devenir un grand méchant, il, euh, une de ses personnalités lui explique « Mais non, tu mais t'es qu'un raté. » Et, et ça à la rigueur ça pourrait être intéressant, sauf que bon, il suffit qu'il se découpe la, le visage et ça y est, il devient, il devient euh, un grand méchant et tout le monde va le suivre. Je, 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 je comprends pas. Donc ouais, non, pour moi c'est une catastrophe.
0: Catastrophe zéphlène oh, ouais. pour toi aussi. J'ai
3: l'impression que tu vas de découper notre scarecrow. <rire> C'est un peu ça. En fait, je trouve l'acteur euh, tout à fait chouette. Enfin, il est investi, il a l'air vraiment de croire à son personnage et globalement, il le porte quand même assez bien. Mais ouais, le, le jeu d'acteur est, dit... ouais,
0: est pas mal. Le jeu d'acteur est
3: pas mal. Il le porte bien en tant que euh, acteur secondaire d'un vilain secondaire euh, qui, voilà, peut apparaître de temps à autre. Mais il a il n'a pas du tout ce qu'il faut pour porter la série, mais finalement c'est un peu le défaut que je trouverais aussi à Jason Todd, où pareil, l'acteur est, est vraiment bien, d'ailleurs je l'avais beaucoup apprécié dans les deux premières saisons de Titans, mais il n'a juste pas ce qu'il faut pour, porter, pour, porter, pour être le super vilain majeur avec l'épouvantail de toute une série, parce que ça demanderait beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de puissance qu'il qu ne peut en déployer. Et bon là, effectivement, ça s'ajoute au fait que pourquoi est-ce qu'on a appelé ce personnage l'épouvantail Il suffisait de l'appeler euh, le chapelier fou, par exemple, ou, euh, ou, ou Nigma, et, euh, et pour le coup, tous ces choix de jeu étaient justifiés à 100%. Mais comme tu le disais, il n'y a absolument rien ici qui colle à l'épouvantail. Donc ils ont, ils ont voulu proposer leur interprétation de l'épouvantail qui différait des interprétations précédentes. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que tu disais, Nicolas. Si c'est pour... En faire juste un autre super vilain qu'on connaît, qu'on qu identifie très bien dans le dans, dans le bad verse, bah autant en faire directement super vilain. On n'a pas besoin de l'épouvantail. Si le personnage n'a rien d'épouvantail, son rapport effectivement à la peur n'a pas grand chose d'intéressant. On, on on croit, on pourrait croire à certains moments que. Euh, Justement, s'il arrive à convertir aussi bien Todd à sa cause, c'est parce qu'il exploite très finement, avec des toxines et avec ses discours, de sa, sa peur d'être un raté, sa, sa peur de ne pas être à la hauteur. Et on voit que parfois, il tente d'aiguiller un peu sur cette voie-là, mais, mais, mais finalement, on ne comprend pas trop ce qu'ils font ensemble, ce que lui essaye de faire de, de Jason, alors qu'en fait, il joue un jeu très dangereux, enfin, essayer de recruter un Robin... Dans sa dans, dans sa guerre contre Gotham, a priori c'est un plan qui n'a quand même absolument aucun sens. Et on et de même on comprend pas trop ce que Todd peut trouver comme intérêt à, à travailler pour lui. Enfin il y a un manque de y a un manque de vraie connivence entre les deux personnages qui rend euh, qui rend toute cette euh, qui, enfin qui rend leur, leur plan un peu ridicule et qui qui, qui, qui peine à générer toute la tension qu'il faudrait créer euh, dans, dans dans cette série. Pourquoi, enfin, pourquoi ne pas avoir donné euh, à Red son toute son ampleur de vrai super vilain ou l'épouvantail toute son ampleur de super vilain Pourquoi avoir voulu absolument créer ce tandem improbable qui à aucun moment ne fonctionne parce que rien de ce qu'ils font ne va, dans, ne va dans la même direction Et oui, pourquoi avoir fait, euh, pourquoi avoir fait de ce personnage un épouvantail alors qu'il n'a rien d'un épouvantail et même ça, la toxine qu'il déverse à la fin, on sent qu'ils reproduisent la toxine l'épouvantail euh, déverse déjà dans Batman Begins. Donc, ils reproduisent un truc qu'on a déjà vu, mais en même temps, ils n'en faut pas une toxine de peur, parce que sans doute, ils ne veulent pas répéter la même chose. Du coup, c'est une toxine de, euh, on ne sait pas trop en fait, de vagues su suggestions hypnotiques, qui permet, ça c'est ce que tu dis Thomas, de retourner les gens contre les titans. Mais en quel rapport entre la toxine et le fait qu'ils se retournent aussi facilement contre les titans on sait pas trop en fait, on sait pas trop ce que ce qu'il veut faire avec cette toxine à part éventuellement,
2: une et... toxine d'agressivité, mais qui, qui dépendrait plutôt des, 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 des compétences du joker, on va dire.
1: Oui, mais pourquoi ouais, l'armée le suit Pourquoi pourquoi est-ce que t... papa pas l'armée pourquoi est-ce que toute la police de Gotham, oui, à part Barbara, oui, oui, non, ça, a... le rejoint C'est totalement enfin, incompréhensible. Là, le, seul,
0: le seul truc qui montre par rapport à ça, c'est qu'à un moment il arrive, il dépose une, une liasse de billets là. Euh, T'as redoute qu'il leur donne des billets euh, au flics ouais. du GCPD. Alors tu te dis, bon, ça y est, ils sont corrompus. Euh, ouais, euh, bon euh, pour l'argent mais la c'est vrai, hein. vrai que ça va c'est ça tout le commissariat euh, bon il en faut des billets déjà mais pourquoi pas mais, mais c'est un peu gros quoi voilà c'est vrai que les bon, gros on, on ils, on ils a ont jamais fait campagne
1: euh,
3: ouais, on n'a on jamais a, aussi même. mal montré euh, une police corrompue enfin surtout ouais, quand ouais, on passe quand même après Gotham dans la, la série Gotham avait pas mal de défauts, mais enfin le côté euh, police, euh, police, euh, police corrompue à la Batman Year One, ça on, on, on le sentait bien. Euh, de mm. même que les, toutes les fictions où euh, tout à coup la ville se retourne contre ses héros, c'est un cliché qu'on a déjà vu des centaines de fois, et j'ai rarement vu aussi mal exploité que mm. ça. Enfin là c'est vraiment les scénaristes qui claquent des doigts en disant « bon ben bah, là tout à coup les gens ils n'aiment plus les Titans ». Et, euh, littéra et littéralement, les gens veulent essayer de bouffer du Titans, voire... Euh, enfin, ils il, il tuent littéralement Nightwing. C'est comme les citoyens qui tuent Nightwing, sans euh, être particulièrement sans suggestion petite particulière, sans qu'on ait montré un vrai, une vraie erreur des Titans qui justifierait une agressivité de la population vis-à-vis d'eux. Enfin, c'est vraiment complètement gratuit. C'est vraiment des, des clichés, mais qui sont... Raconter de la pire manière possible. Et je n'ai même pas souvenir de fiction qui raconte aussi mal des clichés pareils. On est très loin de, des qualités d'écriture relatives qu'on pouvait trouver dans les deux premières saisons. Là, ça, vraiment, ça, ça, raconte, ça, ça, raconte, ça raconte rien. Il n'y a aucune logique, aucune cohérence. On n'a juste pas envie d'y croire une seule seconde. Et c'est ouais. juste catastrophique. Quand en plus, on se dit, ça fait, ça, ça fait 10, 11, 11, heures que je me farcis ça. Et il reste deux heures d'intrigue. <rire> je sais pas où ça va. Avec autant de défauts, de trucs qui, de trucs, de, 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 de qui claquent des doigts, euh, faites tenir ça en 6 heures, ça serait ça sera tellement plus supportable. Et, euh, et c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, racontez « il y a un deuxième arc ». C'est louable de vouloir faire un seul arc dans une série parce qu'il y a une homogénéité scénaristique et une tension plus simple à, à saisir. Sauf que là, là, ces, ces deux supervillains n'ont pas le, la carrière qu'il faut et leur plan n'a pas l'intérêt qu'il faut pour porter toute une intrigue. Rajouter tout un arc avec euh, avec Starfire et peut-être même avec Connor, ce côté extra, ce, ce côté extraterrestre hyper puissant sur une planète. En plus, il y a ce, ce, ce lien entre. Euh, ce lien intime, mais euh, qui pourrait aussi être, euh, être être plus philosophique entre euh, la sœur de Starfire et, euh, et Connor, et il euh, y, y aurait des choses à explorer pour pour, pour faire un deuxième arc. C'était plutôt sympa d'ailleurs
2: ça, ça, un ça... De indépendamment de, de l'amourette, c'était il y, y avait il y avait des trucs intéressants des choses, ouais. où la sœur la sœur de Starfire est beaucoup mieux incarnée euh, son personnage je parle. Hein. Euh, que Starfire elle-même. Je trouve que le personnage est le plus intéressant, il apporte plus à l'intrigue. Euh... Et... Le, le, problème, le problème de, de cette <rire> saison et de, et de Titans en général, c'est que ça fourmille de bonnes idées, euh, mais qui sont pas bien exploitées euh, pour la plupart. Et, bah, team, ça en est une. Euh, la façon dont il débarque toute, toute cette, cette montée, cette attente qu'on a qu'il arrive euh, éventuellement à, à, à croiser la route de, de Bruce Wayne qui n'arrive pas, donc c'était bien sauté. Euh, moi, je trouve que finalement, la, la, juste parce qu'on en a un petit peu parlé, bonne surprise de la saison, c'est Barbara.
0: Ah bah, c'est marrant parce que c'était mon prochain point. Donc, vas-y, en va Bruno, vas-y, tu peux, du coup... Euh...
2: Bah... Était, moi je trouvais que déjà le, la façon dont elle est dont elle est amenée dont elle est introduite est assez intéressante parce qu'on parle du commissaire Gordon on parle du commissaire Gordon et on se retrouve avec Barbara donc euh, et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé même qui m'a surpris euh, c'est Oracle parce qu'on parle d'Oracle on se dit tiens euh, c'est Barbara ouais. c'est Oracle et puis il va y avoir un Oracle alors on peut spoiler ou pas spoiler mais la ouais, façon d'adapter adapter <rire> euh, le personnage d'Oracle pour en faire une sorte d'intelligence artificielle, en tout cas d'un système informatique particulièrement efficace pour traquer les informations, euh, ben ça c'était intéressant. C'était intéressant parce que c'était un éclairage différent sur ce que pouvait être Oracle. Ouais, Après, je ne suis pas forcément convaincu par les scènes, euh, les scènes dans le passé avec Barbara euh, en potentiel futur bad girl émule de Selina Kyle. Bon, ça, c'était scénaristiquement, c'était pas forcément les meilleures idées, euh, hormis le fait de la montrer, de montrer ses qualités, euh, ses qualités athlétiques. Mais son interprétation en tant que commissaire Gordon, euh, moi, elle m'a bluffé.
0: Ouais, moi j'ai ai bien aimé aussi le personnage, c'est vrai qu'ils ont pris une actrice du coup qui est vraiment handicapée, euh, qui est vraiment en chaise roulante, euh, j'aime beaucoup cette idée du coup de vraiment mettre en, en avant pour un personnage qui est en chaise roulante, mettre, prendre une actrice qui elle aussi est en chaise roulante, euh, qui, euh, à qui il manque une jambe, euh, après c'est vrai que du coup... Euh, J'avais envie d'en savoir plus par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on connaît Barbara Gordon qui se fait tirer dessus, qui devient paralysée et qui prend la chaise roulante. Euh, mais euh, elle parle de son accident avec le Joker. Mais j'aurais aimé savoir comment elle s'est retrouvée euh, en chaise roulante. Parce qu'on on fait référence à Killing Joke, mais on ne te le montre pas. On ne le suggère même pas dans une image. J'aurais aimé, euh, tu vois, en découvrir plus sur le passé de de cette Barbara Gordon quand elle était en bad girl éventuellement. Où tu tu, tu l'as dit, on l'a vu un petit peu euh, des moments où elle flirtait avec, euh, avec Dick. Euh, et du coup, tu, tu devines qu'elle va devenir bad girl et, et tout ça, parce qu'elle a des, des capacités quand même... Euh, c'est impressionnante, euh, mais euh, j'aurais aimé en fait en savoir plus quand même sur elle dans ce passé-là, dans comment elle est devenue euh, le Barbara Gordon d'aujourd'hui euh, et, et comment euh, voilà ils sont passés en fait et, et son histoire avec le Joker un peu plus que juste deux mots de ah mon aventure avec le Joker euh, voilà. Et ça, ça m'a un peu frustré de ce côté-là. Par contre, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé effectivement ce qu'elle apporte dans la série, comme tu le disais, euh, le fait de la retrouver euh, en tant que chef de, de, de la police après son, après son père. Alors, il y a aussi tout cet héritage. Euh, du coup, tu, tu retrouves donc Nightwing et Barbara Gordon en tant que commissaire de police qui prennent l'héritage de euh, Batman et, et Jim Gordon. Oui, c'est un héritage fait... lourd, parce qu'il y a un, un jugement euh,
2: lourd, ouais. très, très, très critique sur l'action euh, euh, et le... la psychologie et la
1: gestion de, de, de Bruce Wayne. Le commissaire n'a ouais. jamais couché avec Batman, hein, je dis ça. Euh... <rire> alors, Genre, on, sait alors, pas. on ne sait pas.
2: On, ne, on sait pas. ne sait pas sur le toit de Gotham <rire> ce qui peut se passer.
3: Euh, d'ailleurs,
0: euh, d'ailleurs, on a vu en euh, préquel du film animé *Batman: The Killing Joke* qu'il pouvait se passer beaucoup de choses sur le Gotham <rire> euh, <rire> Cela dit, <rire> au passage. Euh, non, mais c'est vrai que, enfin moi en tout cas, je dirais que bah, l'apparition de Barbara Gordon est l'un des points forts quand même de la série, de cette saison-là, euh, parce qu'on l'a quand même beaucoup tiré à boulet rouge depuis tout à l'heure sur la série, sur la saison. Euh, mais je trouve que l'apport de, de, de ce personnage-là est pas inintéressant. Euh, Alors, je, trouvé défaut, que, euh, elle, je trouve juste un défaut, c'est
3: que je trouve qu'elle manque un peu de puissance en tant que commissaire de police. On a un peu l'impression qu'elle ouais. est là parce qu'elle qu est, ouais. qu est, qu est la fille du précédent commissaire, mais euh, sinon, chaque fois qu'un personnage va lui parler, elle est surtout euh, dans l'écoute, elle, elle est un peu fluette, elle peine à s'imposer. Enfin, chaque policier qui lui parle, on a l'impression qu'il lui donne des ordres. Ce qui, ce qui, on a, voilà, du coup, on a l'impression qu'elle a un peu été propulsée là, mais qu'elle n'est pas forcément à sa, à sa place. Et finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est que montrer un peu comment elle est devenue commissaire et euh, montrer peut-être qu'elle qu est devenue commissaire aussi par ses propres, par ses propres mérites, et euh, pas seulement parce qu'elle est la fille de, de Jim, ça aurait pu donner un peu plus de consistance au personnage. Donc ouais. voilà, moi, j'ai un peu senti qu'elle était propulsée là en tant, que, en tant que fille de Gordon parce qu'elle euh, peine, elle, elle peine à vraiment manifester l'autorité ou euh, la, le sens de la discipline qu'il faudrait en tant que commissaire dès ses premières apparitions. Et je, ça, ça m'aurait vraiment mieux aidé à... Apprécier encore plus ce personnage. Et c'est vraiment ce un que j'aime beaucoup. j'ai beaucoup ces pratiquement toutes ces apparitions et toutes les idées qui entourent le personnage et l'actrice qui est vraiment très chouette dans ce rôle. Mais j'aurais bien aimé adhérer encore plus à, à, à ce personnage de, avec tout à, tout le background que ça implique, en, 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 en la sentant bien commissaire, pas juste. Euh, pas juste une ancienne, une virtuelle ancienne bad girl, ancienne amie de Dick, qui va avoir son rôle dans l'intrigue, mais vraiment commissaire de police, et je l'ai pas vraiment senti, commissaire de police à proprement parler, elle prend quand même des décisions qui sont vraiment importantes en tant que commissaire de, de son, en tant que chef de son commissariat, au contraire, elle, même, même à la fin, au moment où elle prend enfin des décisions, c'est davantage pour, 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 subir et les limoger que pour, que, que, que pour s'imposer comme commissaire donc il y a quand même une petite lacune là où on ne parvient pas à la montrer investie de toute l'autorité qu'elle devrait avoir quand même à la fois en tant que figure de Gordon et puis avec tout ce qu'elle a vécu on ouais. imagine bien qu'elle qu s'est posée là grâce à, ses, grâce à ses facultés naturelles son charisme naturel mais on le sent jamais ça c'est un, un truc qui, qui m'aurait aurait, ça aurait qui pu faire aurait un, aurait un arc très intéressant, intéressant.
1: Enfin, sur, surtout qu'elle n'arrive même pas à se faire obéir par un, un plombier donc euh, c'est un peu un, <rire> un truc quand même hein. Pour vous rejoindre, moi je trouve que c'est le personnage le plus réussi de la série. Euh, ouais. ouais, je trouve que cette idée-là, en effet, de, de, de la surprise de dire bah en fait c'est elle qui est la, la chef de la police, euh, euh, la façon dont elle gère le, la police, je trouve que c'est bien fait et elle joue très bien, c'est le personnage le plus réussi.
0: Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est, quand même l'un des points forts de la série. On n'a pas euh, évoqué. Euh, on, enfin, on l'a évoqué un peu en filigrane parce que euh, ça, On a fait comme la série, comme la saison, c'est-à-dire comme le, le showrunner. On en a parlé par-ci, par-là, sans vraiment en parler. C'est l'arc sur Starfire et Blackfire. Euh... Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça euh, Elle a quand même un rôle assez important, parce qu'on en parle tout le temps, pendant les 13 épisodes de la série, c'est-à-dire en parle régulièrement, euh, mais euh, sans que ça ait une importance primordiale sur le déroulé de la saison quand même. C'est assez peux... surprenant au final. Mais... Je
1: pense qu'ils ont voulu reconnecter à l'histoire de, de famille et de conflits. À, à... Il y a un conflit entre, entre deux frères, Red Hood et Nightwing, et là c'est un conflit entre deux sœurs qui eux s'arrangent, donc je pense oui. que ça c'était le principe dans le texte sauf que dans la réalité ça n'a aucun intérêt ça marche pas euh, okay. les, les, les visions de Starfire non mais euh, pourquoi pourquoi maintenant elle a des visions alors qu'on en avait pas avant, euh, je comprends pas et alors après c'est un détail mais j'ai un gros problème avec les choix vestimentaires de Starfire <rire> rien ne va quoi c'est <rire> euh, pas le qu'il y a quoi son costume est pas top top mais bon à la fin, la tenue qu'elle porte en civil, mais c'est calamiteux quoi. T'es censé être une héroïne, euh, avoir un, je sais pas, un une marque, elle se fringue n'importe comment quoi. En Alors c'est à dire de Mais euh, mais pff, c est, c est... Ouais, euh, ouais, ouais
0: mais ils n'ont peut-être pas les mêmes goûts vestimentaires sur Tamaran que, euh, que sur Terre.
1: Ah ouais non il faut qu'elle prennent des cours. Au niveau de la musique, elle, elle choisit la playlist. Dans mes souvenirs, elle a des très bons goûts musicaux. Alors par contre, euh, la, la, la mode ça va bon... Ça va pas du tout, effectivement. Non.
0: Effectivement. Euh, est-ce que euh, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette saison 3 de Titans On arrive, euh, ben ouais, on est à plus d'une heure d'enregistrement. De, de on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter qu'on n'a pas évoqué euh, et qui vous ferait plaisir d'évoquer pour ce, cette saison 3 de Titans Ou est-ce qu'on conclut ce
3: podcast Alors moi, pour conclure, je, je dirais juste que c'est la c'est la première de saison de Titans qui me, donne, qui me donne vraiment aucun enthousiasme pour la suite. Bah, même tout, ça de que de Drake,
0: tout ça parce que Team Drake Drake a rejoint l'équipe c'est ça
3: <rire> pour tout <rire> en fait <rire> même pour la l'incapacité enfin, en l'occurrence des showrunner à, les, les à allier les arcs des personnages là on vient de parler de Starfire son arc n'a absolument rien à voir avec l'arc principal alors qu'il aurait quand, sans doute eu la possibilité soit de faire d'en de, faire un vrai arc important soit de le passer complètement sous silence soit de le connecter à l'intrigue générale plutôt que d'en faire un arc complètement parallèle en fait complètement mineur qui vient juste plomber le rythme de, le, le rythme de l'ensemble enfin, si les showrunners ne, ne savent pas se montrer capables de gérer tous ces, per, tous ces personnages, à quel point est-ce qu'on peut avoir envie de regarder la suite Si les showrunners ne sont pas capables de créer des méchants plus charismatiques que ça, on parle quand même de saisons de 13 épisodes. Enfin, on ne se rend pas assez compte à quel point c'est long 13 épisodes, surtout à une époque où on est quand même habitué aux séries de 8 ou 10 épisodes, qui sont devenues devenu la norme. Pourquoi en faire 13 si on est incapable de, de donner assez de charisme aux super-vilains quand, quand en plus on choisit seulement un ou deux super-vilains pour l'ensemble d'une saison Enfin, il y a un moment, les showrunners font ah, des attends, choix. C'est
2: déjà, déjà beaucoup mieux que les 22 de Harrow et de Flash sur la fin. <rire> Certain, certainement. Alors là...
3: C'est donc... oui, que, tro... que la troisième saison, ça ne devrait pas déjà sembler aussi long. et Ça ne devrait, devrait pas sembler déjà à ce point corrompu par, les... par, par des mauvais choix de showrunners. Et là, j'ai l'impression qu'ils tournent déjà à vide parce qu'ils ne savent déjà plus quoi raconter alors que c'est que, que la saison 3 et qu'il reste encore tant de matériaux à exploiter. Donc ça... Je ne je, je, voilà, je sais même pas où ils peuvent aller dans la saison 3. Autant après la saison 2, on, ils été parvenus à raconter quand même quelque chose, même si on n'était pas conquis par des show, enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais enfin, globalement, ils avaient quand même réussi à souder une, à souder une équipe avec une certaine alchimie, à raconter une vraie histoire. Enfin, il y avait des choses qui fonctionnaient quand même bien et qui laissaient espérer euh, une saison 3 qui reviendrait peut-être à ce qui avait fonctionné dans la saison 1. Enfin, il y avait des choix qui fonctionnaient. Là, Là, je plus vu de choix, en fait. J'ai plus vu de, de vrais choix intelligents et conscients. J'ai surtout vu des, des épisodes qui s'accumulaient, qui s'enchaînaient euh, les, uns, les, les uns après les autres, mais sans parvenir à, à raconter quoi que ce soit qui essayent vraiment de sortir... Euh, enfin... sauf,
2: sauf le début. Parce que le début, raconter des choses intéressantes, ouais. les raconter vite et bien. Oui, tout à fait. Et un peu comme ce ils que disais, avaient les... construit, ils avaient construit le scénario au fur et à mesure des épisodes, et qu'au bout de 3-4 épisodes, euh, ben, ils n'avaient
3: plus rien. Il ouais, y, y a les épisodes envoyés à, la, envoyés à la presse, les 5 premiers, pour avoir des bonnes <rire> critiques, et puis il y a le reste qui est sorti pour tout le monde, et là on se rend compte que ce n'est pas bon, mais la, la presse a déjà fait sa critique de Titans, donc elle ne va pas revenir dessus, et donc on a des avis positifs, alors que dans, la, dans son ensemble, la série ne mérite pas du tout ces 13 épisodes, et ne mérite pas vraiment notre, notre attention, et c'est dommage, parce qu'il y, y avait quand même des choses qui étaient, qui étaient, qui étaient à sauver dans l'esprit de la série après les deux premières saisons, et là c'est un peu insupportable en fait.
1: Ok. Ouais. Moi, je voulais juste euh, le, rajouter. Euh, ouais. Moi, ce qui, ce qui, ce qui me donne moyennement envie de suivre la suite, c'est justement le, le manque d'évolution. En fait, on est constamment depuis trois saisons dans une noirceur constante, dans dans la dépression, dans le sinistre, et euh, et à chaque fois en fin de saison, euh, ils, ils ils tentent de sauver le truc. Là, c'est c'est flagrant. Quoi, le dernier épisode, hop, la lumière revient. Ils sont à l'extérieur, ils sont dans la lumière. Mais euh, ouais, ils prennent le bus, ils vont en voyage. Ouf. <rire> moi, moi je suis comme je suis comme la plupart des titans, hein, j'aurais pris l'avion, j'aurais dit non, désolé les gars, hein, je passe pas trois semaines avec vous, ou hein, euh, jours, c'est ça. <rire> okay, euh, euh, ouais,
0: ouais, euh, euh, je sais plus, quarante ouais, jours, c'est ou Ouais, je ne sais plus. Oh, sais plus.
1: Ah, non, euh, ils vont, ils vont de, de Gotham, donc de quasiment de New York, jusqu'à jusqu San Francisco. Francisco. Il ouais. faut plus que 44 heures pour moi. Ouais, bah, je ne me souviens plus. Mais, euh, euh, ouais, en je un doute. Cas, aussi, ouais. En tout cas, en tout cas euh, moi, je prends l'avion.
0: <rire> ah, on ne t'entend pas, Zuckfried. Ah oui,
1: euh, ouais. pardon. Là, effectivement, ça, c'est un point que j'avais
3: noté, que sur lequel je ne suis pas revenu, mais qui est quand même assez important, c'est il y avait quelque chose dans la noirceur de la première saison qui était surprenant, qui a pu rebuter certains spectateurs, mais qui était quand même assez rafraîchissant, enfin ils assumaient quand même un côté vraiment dark, à la fois dans l'image et dans les personnages, un peu brutal, un peu sanglant qui était qui assez original assez, assez bienvenu, surtout par rapport aux séries de la CW en, en parallèle là quand même cette saison 3, elle est beaucoup moins violente que les précédentes, enfin on n'a pas des fusions de sang on n'a pas de torture, enfin on a beaucoup moins de scènes brutales que dans les deux premières on, on a un ton plus CW D'autant que pour moi, on atteint un dark qui est vraiment un dark d'ado gothique. C'est vraiment les personnages, ils sont dark pour le principe d'être dark. On leur a dit mmh. « soyez dark ». Du coup, ils sont tout le temps amers les uns avec les autres. Il y, y a pratiquement plus de bienveillance à part effectivement ce qu'on disait avec Beast Boy qui, sait, qui a encore ça, cet, esprit de, cet esprit un peu euh, juvénile, bienveillant. Les autres, c'est vraiment la méchanceté à l'état pur. Dès que Todd devient Red Hood, on a carrément, on a la, plus, la plupart des Titans qui disent « bon, il faut le tuer, Et il est devenu méchant ». De toute façon, il, ça, ça, ça a toujours été un irresponsable. Finalement, il l'a bien cherché. D'où est-ce que les titans ça sur un de leurs, mmh. euh, un de leurs collègues Enfin, il y, y a une amertume généralisée qui, est, en plus, est assez mal écrite, qui, qui fait be beaucoup plus euh, ado-gothique que euh, Dark, comme ils il prétendent certainement l'être, Dark à la Nolan ou euh, à la Snyder. Là, c'est vraiment juste… Euh, ce n'est pas du bon Dark. Le, le, que ce soit Dark, ça ne me gêne pas du tout. Mais le Dark, il faut savoir l'écrire. Et là, c'est ben, juste gérer n'importe comment avec tu, ces personnages qui font tout. Qui...
2: Tu, tu aurais Je pu faire un, le... un, un dark intéressant en faisant Titan versus Titan entre les, ceux qui étaient pour euh, se, frapper, euh, se frapper Jason et ceux qui auraient plutôt voulu l'aider. Ça, Ça aurait été bon. un arc intéressant et qui aurait permis justement de faire des confrontations intéressantes.
3: Et de mettre en valeur d'autres personnages Ouais, de, de bien mettre en valeur et t'es atteinte les uns contre les autres et pas et pas juste Nightwing qui finalement se retrouve en seul, seul protagoniste de toute l'intrigue. Oui, il y aurait eu plein de choses à faire en poursuivant en poursuivant quelques-unes des pistes qui sont lancées dans, dans la saison elle-même. Et ça, je pense qu'on l'a vu pendant tout le, tout le podcast. Il y a plein de fois on s'est dit, tiens, ça c'était pas mal, et finalement, c'est pas exploité. Tiens, ça, on a l'impression qu'on allait vers là, et puis en fait, pas du tout. Et, et du coup, on a l'impression d'une série qui s'est écrite, euh, c'est ce qu'on disait de façon automatique, Ou après euh, quatre épisodes, bah, tout à coup, le, on, on demande un scénariste d'improviser un scénario en 24 heures d'après l'épisode précédent, et ça finit par des séries qui, enfin, série qui tournent en rond avec des allers-retours. Enfin, il y avait quand même cette scène de... Un moment, on a l'impression que l'épouvantail est vaincu. Il kill Gotham. Mm. Ouais. Et l'épisode d'après, il revient. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il est parti Pourquoi est-ce qu'il revient On a moins l'impression qu'il a perdu et que du coup il... il part, mais il reviendra avec une vengeance. Mais en fait, il revient de l'épisode suivant alors qu'il n'a rien de plus à apporter. Il n'a pas de tension supplémentaire à apporter à la série. C'est vraiment juste parce qu'il fallait, en fait, il fallait un treizième épisode, donc il fallait, qu'il fallait qu revienne pour ça. Enfin, là, y a mais t'es sa mère euh...
1: je crois. Non, non, la mère c'est une étude de, de gang de... de Gotham, c'est ça.
3: Non non sa mère c'est une psy la même ah okay. non non la, la non non ouais la... c'est la... celle qui lui tirait dans
1: la tête dans des j'ai beaucoup confondu
0: ouais c'est une psy
3: ouais okay.
1: mais pour moi Redouane il y a le même problème simple. il est... Il, est... il est odieux c'est un chef criminel puis il est plus si méchant puis il est méchant puis il... oh ouais, non mais non mais c'est bon quoi faites votre choix quoi <rire> ouais,
0: il doute il doute il est jeune encore il est il est jeune il doute c'est normal <rire> non, bon, on, vous l'aurez compris, on ne pourra pas sauver Redoute euh, On ne pourra pas sauver euh, <rire> l'arc euh, principal de cette euh, saison 3 de Titans euh, Alors c'est vrai qu'on a, euh, a mis euh, beaucoup de points négatifs Quelques points positifs euh, sur, euh, sur cette euh, saison 3 de Titans Malgré tout, euh, eh bien, euh, je vous invite à, à visionner cette série euh, Si vous ne l'avez pas vue Et puis effectivement euh, à, vous, à nous donner en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou de ce podcast sur notre site Batman Legend, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où vous voulez, euh, laissez-nous votre avis, vous aussi, sur cette saison 3 de Titans. Euh, vous aurez, vous aussi, le droit de défoncer Redwood, de défoncer Starfire, de défoncer Yann euh, Glenn en Batman, de défoncer, enfin bref, vous pourrez faire euh, ce que vous voulez. Merci Thomas pour ta participation à ce podcast et euh, merci Siegfried et Bruno également pour votre participation. Merci, Merci à tous ceux toi. qui un nous Merci ont écoutés jusqu'ici. C'était avec plaisir, Thomas. Et euh, bah, écoute, tu vois, ça fait déjà deux fois que tu viens nous voir en podcast. Il y en aura, comme on dit, jamais deux sans trois. Donc il y aura peut-être une troisième de un, ces quatre.
1: Pour la saison 4 de Titan, je ne suis pas sûr. Hein. <rire> vous l'aurez compris,
0: pas sûr qu'il y ait une critique de la saison 4 de Titans. Enfin, en tout cas, on vous en reparlera sur nos réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman.